0: Na Judy, wie geht's dir? Gut soweit. Bist du aufgeregt? Wir haben nämlich einen Gast hier bei
1: uns sitzen. Ja, heute ganz spezielle Sendung, ganz spezieller Podcast, aber wir sagen noch nicht, wer es ist.
0: Nee, ist die erste Überraschungsgastfolge und deswegen sage ich einfach mal Abfahrt.
1: Abfahrt. Whip
0: Er ist. 2019, Gewinner des Großen Preis von Luxemburg. Er war Zweiter im Straßenrennen der Junioren der EM. Er ist Zweiter gewesen im äh, Gesamtklassement Cours de la Paris Junior. Falls ich das richtig ausgesprochen habe. <lacht> 2021 ist er dann Erster im Gesamtklassement Tour de Paris de Montbéliard geworden und zweiter im Zeitfahren der U23. Das konnte er dann noch mal verbessern und ist 2022 Deutscher Meister der U23 im Einzelzeitfahren geworden, hat den Titel, den EM-Titel in der Mixed-Mannschaft, im mixed der EM gewonnen und konnte den 13. Platz am Prolog der Deutschlandtour gerade machen. Herzlich willkommen, Maurice Ballerstedt.
1: Halli, hallo, es freut mich, dass ich heute mit dabei sein darf. Also wie gesagt, wie wir ja schon gesagt haben, es wird kein Interview-Podcast, nee, von daher ganz entspanntes Intro, Das, war, das,
0: das war jetzt auch gerade das Offiziellste, was wir in diesem ganzen Podcast irgendwie machen, habe jetzt äh, keine, keine Fakten mehr.
1: Nee, aber mal so ein bisschen vorstellen, wer hier überhaupt sitzt, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, voll. Weil, äh, ich sag mal so, dass er gerne Rad fährt und ist auch nicht schlecht.
0: Ja, hoffentlich fährt er noch gern Rad, weil das ist ja sein Beruf.
1: Genau. Das machst du nur fürs Geld, ja.
0: Also... Ja. Ja, Maurice, du bist nämlich seit diesem Jahr Berufsradfahrer. Du bist Profi jetzt. Kann man, kann man so sagen, ja. Du, du doch auch, oder? Äh, ja, fast. fast. Fast gleiches Level, wir, aber dazu kommen wir später. Wir sind nämlich schon Rennen zusammengefahren. Ja, du, stimmt, du, stimmt. Du, du, du bist dann aber besser dran geblieben als ich. Hast du nicht sogar irgendwas gebrochen bei dem Rennen, oder? Ja, ja. Komm, aber machen, wir, machen wir später. Das war in, das war in Oberhausen. Da habe ich nämlich auch, ich habe noch eine zu einem anderen Rennen, wo ich mir sicher war, dass wir zusammengefahren sind. Habe ich jetzt bei Ratnet nochmal geguckt, weil ich, weil ich nochmal Fact-Check machen wollte. Du stehst ja nicht auf der Liste und ich, ich war mir sicher, dass du da warst. Im, beim Herbstpreis in Bohnsdorf, erinnerst du dich daran? Nee. nee. Das war, das, du musst dich daran erinnern, weil es war eins der krassesten Rennen überhaupt 2018. Herbst, äh, großer Herbstpreis von Bohnsdorf, den ich gewinnen konnte.
2: Ja, ist so von der Wertigkeit so ein bisschen über Flandern auch, ne?
0: Ist, ist, ja, ja, es ist glaube ich ja, mindestens gleiche, gleiche Punktzahl bei der, bei der Cycling stats aber ich dachte, dass du da gefahren bist. Erinnerst du dich daran? Warst du noch Junior? Nee, U19? Nee,
2: ich glaube, wir sind wirklich nur das eine Rennen zusammengefahren da in, in Köln-Umgebung.
0: Ich dachte, da, oder warst du da? Ich,
2: ich weiß auch nicht, ob ich, ich da war.
0: Hannes hat gewonnen bei den, bei den U19. Wir sind, zusammen von gefahren welchen, den, wir sind zusammen mit den Junioren gefahren. Ich weiß nicht mal, von welchem Rennen du da redest. Genau. Also,
1: ich glaube, wenn wir jetzt mal kurz hier intervenieren. Also, wie ihr mitbekommen habt, der Maurice in der Bene. Die kennen sich schon mal ein bisschen länger. Ja. Also ich gehe mal von meiner Person aus. Äh, <lacht> ich war irgendwann mal bei Standard und äh, ich glaube, das war mit Peter, der Mechaniker, beste Mechaniker, wo gibt? Und dann ja, ich, warte, da muss ich kurz auch mal ähm, reinplatzen.
2: So meine erste Erinnerung an Peter war, ähm, da hatte ich so ein Bahnrennen in Frankfurt oder und dann, da habt ihr mir auch ein Rad gestellt ja. und hat Peter mir da so ich weiß nicht, irgendwelche Reifen raufgezogen. Die erste Erfahrung mit dem und dann fahre ich da, direkt zweite Runde, platzt diese Reifen ab, einmal, weil die so ausgeleiert waren. Also beste Mechaniker. Na. Vor,
0: vor, das, waren, das waren seine eigenen Laufräder, ne? die er dir geliehen hatte. Ja. Oder irgendwas Ich glaube, er hat die irgendwie frisch gezogen und das war so ein bisschen auch in, in, in Eile alles. Ja, alles Wie in immer.
1: Eile und dann Sturz, ja. Gut, ich glaube, Maurice, ich glaube, da hast du kein goodie back, äh, beim äh, Peter da gelassen, weil bei mir ist noch nie was geplatzt. Nee, aber jetzt äh, vorab, also äh, Beno und Maurice, ihr kennt euch aus Berlin, aber ihr habt, wie alt habt, wie, wie ist der Altersunterschied zwischen euch?
0: Ich bin 34 und du bist, einund, bist du 21 noch? 21. 21, das heißt, ich könnte
2: Forever 21.
0: völlig normal dein Vater sein.
1: Okay, aber wie, meine Frage ist, okay, ihr erklärt mir gleich, woher ihr euch kennt, klar aus Berlin, aber warum seid ihr in Rennen zusammengefahren? Hä, das wäre ja wie wenn irgendwie so, ein, keine Ahnung, bei der Deutschlandtour tour das, das, weißt du, dieses Kinderrennen für die Kids, ja, Laufradrennen äh, Laufradrennen mit äh, U19 <lacht> parallel startet. Das müssen wir jetzt mal erklären. Okay,
0: da müssen wir vielleicht mal, ich fange einfach mal an, wir steigen einfach mal ein, kennengelernt, ich glaube das erste Mal, dass ich mit deinem Namen zumindest in Kontakt gekommen bin, war als... Maxe mir erzählt hat, weil wir haben immer so ein bisschen schon ein Auge auf die auf die Juniorenklassen auch gehabt, weil wir mit uns mit Standard auch schon immer irgendwie engagieren wollten und uns dann mit mit dir ja im Prinzip auch das erste Mal wirklich engagiert haben ähm, in der Juniorenklasse dort einfach Fahrer zu unterstützen, von denen wir glauben, dass dies weit bringen können und denen einfach das bestmögliche Material dann im Prinzip zur Verfügung zu stellen. Und da meinte, magst du dann irgendwann zu mir, ey, da, da gibt es einen, der heißt Maurice Ballerstedt. Ey, wenn der Name nicht Programm ist, dann weiß ich ja auch nicht. Der rasiert da gerade irgendwie, ich glaube, was war das? Ich glaube, das war damals noch U, U17 oder sowas. U17, genau. Ähm, und meinte, ey, lass, lass irgendwie so, ja, den beobachten wir jetzt mal und ich glaube, dann warst du auch kurz darauf, warst du ähm, Bahnsichtungsrennen, waren wir, glaube ich, oft da im Velodrom. Und du bist auch gefahren, bist bestimmt gefahren, musst du dir alles fahren, wa? Ja, ja, Bahn immer. immer. Ähm, und dann kam das ein bisschen so zustande, dann bist du irgendwann mit Jeremy, glaube ich, das erste Mal bei uns in den Laden gekommen oder
2: alleine? Oder wie war das? Ja, ich, ich kann auch mal kurz einhaken, das war, zwar, ähm, ich habe mein Abi auf der Flade-Oberschule gemacht, in Berlin, so Sportschule-mäßig und dann kam der Jeremy, mit dem habe ich auch zusammen Podcast, äh, ja. kam der auf die Schule. Und äh bin ich mal einen Tag mit denen in die Bibliothek gefahren, so ein bisschen Lernen halt. Und dann ja, der hat er mich ja zugequatscht mit irgendwie so Fixi oder Radsport <lacht> und irgendwas. Und äh, dann ist halt auch zu, ähm, zur Sprache gekommen, dass ich kein Fahrrad mehr hatte, weil äh, ich hatte so ein Cannondale damals. Und das ist mir beim letzten Sichtungsrennen auf 17, ist mir das irgendwie gebrochen. Ich weiß nicht, also und mein Trainer hat das so mit Passiert. so Harz so, nee, so zusammenge- zusammengeklebt. Und das hat auch fürs Training gereicht. Dann meinte der, ey, ich kenne da so ein paar Jungs von früher, standard
1: die würden richtig gut zu dir passen, die machen geile Räder, komm, da fahren wir heute halt mal hin. Hat, das, hat der, das hat der Jeremy jetzt gesagt oder der Trainer, der dein Fahrrad äh, gefixt hat? Nee, nee, das, das war der Jeremy, ah, okay. der das gesagt hat.
0: Genau. genau, Jeremy hat dich dann im Prinzip zu uns gebracht und wir hatten dich parallel auch schon so halb auf dem Schirm und deswegen hat es relativ gut gepasst direkt und äh, warst es ja damals schon, war damals noch ein schüchterneres Kind, was, immer was, noch war was was wirklich noch. einfach noch ein Kind, aber das da war es noch ein bisschen schüchtern, aber das war das war aber insgesamt alles sehr lustig, immer sehr äh, neugierig und äh, dankbar, das hat äh, immer viel Spaß gemacht tatsächlich,
1: <lacht> wenn du da warst. Und und ihr habt, also ich sage jetzt mit ihr jetzt Bene, Maxe, also Maxe auch äh, Mitarbeiter von Standard. Ihr habt dann da immer abgehangen, weil ihr nichts zu tun hattet? Oder äh, warum wart ihr da so in dem äh, Berliner, würde ich sagen, Berliner Brandenburger Radsportgeschehen äh, unterwegs, weil ihr Lizenz habt, selber Rennen gefahren wir, wart?
0: Ja, wir, sind, wir sind ja tatsächlich, also Bahn, Bahnpokal ist ja offen für alle Klassen, ähm, da sind wir auch selber gefahren, deswegen waren dann immer alle zusammen da, da waren auch die Trainer da, das waren Sichtungsrennen, äh, alle möglichen Kategorien, wir haben uns schön von, von Roger Kluge den Arsch versohlen lassen, ja, irgendwann zwischendurch, immer zwischen den Rennen immer mal sechs Stück Kuchen gegessen hat und dann wieder auf die Strecke und trotzdem drei Runden rausgefahren hat. Ähm, Maximal frustrierend. Ähm, Und so gab es immer wieder Überschneidungen und Baller ist dann auch relativ bald auch einfach mit uns gefahren, weil er war zwar noch ein Kind, (lacht) ein Heranwachsender, (lacht) ähm, aber er hatte einfach schon immer krass Bums, deswegen auch mit seiner Junior-Kassette ist er dann immer schön bei uns mitgekurbelt. Und hatte da, ich glaube, du hattest da auch krass Spaß dran, mit den, mit den Älteren oder mit uns auch zu fahren. Das war so ein bisschen für dich so eine, so eine Augeneröffnung, weil du warst anderes Training gewohnt, ne? Mit Gleichalten. Du glaubst, du warst immer ein bisschen, bisschen stärker auch als die, ne? Dass
1: ja,
2: ein bisschen stärker. Ich habe oft immer alleine trainiert, weil äh, wir immer zu wenig trainiert haben und auch aber zu wenig war und dann, <lacht> und deshalb war, war schon cool, ja?
0: ja? Ich weiß noch, als wir einmal da warst du, ich weiß gar nicht, das war jetzt schon ein bisschen fast forward, ein bisschen später, wo wir im, im Süden gefahren bin, sind und du musstest da irgendwie deine vier Minuten oder irgendwie so machen und du hast dich so krass gefreut, dass das, dass das irgendwie so eine, so eine zügige Strecke war, weil du mal gewohnt warst, dass mal da, deine, deine Mannschaftskollegen oder Vereinskollegen, die einfach dann zwischen den Intervallen einfach richtig richtig rumgeeiert sind und wir sind dann halt einfach zügig weitergefahren, wo wir dann noch danach Kaffee trinken waren, da am Saviniplatz. Ah ja, ja. Das war, das war mit deiner Riesenpumpe da hinten in der Tasche, immer riesen, mit so einer halben Standpumpe hinten in der Tasche gehabt. Er der hat immer alles dabei gehabt. Und ganz klassisch auch äh, ab, ab 10 Grad Handschuhe, weil es oh ja. zu kalt. Aber ich meine ganz ja, ehrlich, noch.
1: mit diesem ab 10 Grad Handschuhe oder generell immer alles dabei haben, okay gut, du, ihr wisst es besser als ich, aber ihr wisst ja so, wenn man mal 10 Kilometer außerhalb von Berlin ist es schon besser, wenn man alles dabei hat. Das stimmt. Also der ist ja dann auch nichts mehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich wurde auch beim ersten Trainingslager von dem Mathieu van der Poel auch so ein bisschen ausgelacht, weil er hatte so, so 8 Grad oder so. Im Verlauf des Tages dann so 12, 13 Grad. Und dann kam ich mit Beinling an dann guckte mich an, was ist mit dir los? <lacht>
0: so. Stimmt, können wir eigentlich auch einfach sein. Du bist, du bist, wir haben ja gesagt, du bist Profi, wir haben gar nicht gesagt, wo du Profi bist. Du bist bei Alpecin de Koinig jetzt. Telekom. ich sage
1: Team Mobile. Rick Zabel, sein Anfahrer.
0: Eric Zabel, sein Anfahrer. Nee, du bist bei Alpecin the ich habe einfach bis, bis heute immer noch Alpecin Phoenix gesagt, aber das wechselt sich ja eh relativ schnell. Du bist da seit, dem, seit diesem Jahr, du warst vorher im Jumbo-Wismar-Devo-Team und bis jetzt tatsächlich, was ist das eigentlich für eine Erfahrung einzusteigen ins Profigeschäft und dann bist du direkt mit so einem Typen wie Wanderpool in dem Team und ja auch noch andere großen Namen. Ja, ich habe das
2: erste Mal alle so ein bisschen kennengelernt im Trainingslager und dann kam ich ja abends an, so ein bisschen später wie die anderen auch. Und dann ging es erstmal zum Abendessen und ich, also ich weiß nicht warum, aber dann, dann saß ich da und wirklich links neben mir Tim Millier, vor mir Jasper Philips und rechts neben mir <lacht> Mathieu Van der Poel. Und ich habe gedacht, wenn mich jetzt jemand anspricht, dann kippe ich hier einfach so um. Richtig <lacht> Starstruck. So, kennt ihr das, äh, wenn man nicht weiß, was man mit seinen Händen machen ja. soll, wenn die so ja. einfach so...
0: so. Das habe ich, hab ich immer, wenn ich irgendwo öffentlich reden muss und kein Bier in der Hand habe. Ja, ja. Das passiert selten, aber... Also, dass ich kein Bier in der Hand habe. Ja,
1: <lacht> ja rauchen kann man ja dann nicht, das ja, geht stimmt. ja nicht.
0: Ja Trainingslage erstmal Bier ist und Kippe. So, ja, sorry, ich weiß das einfach nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Und ähm, wie, ist, wie ist das Gefälle, wenn man, wenn man Neopro ist, zwischen, zwischen. Hast du noch mehrere Neopros Neo bei dir im Team jetzt? Also seid ihr quasi ein Kinder, habt einen Katzentisch?
2: <lacht> Katzentisch. <lacht> wir haben ein Development-Team, das haben wir auch. Und dann. Na ja gut, aber die sind ja nicht bei den bei den großen Rennen sind die ja nicht dabei, nee, außer, nee, außer nee. Ausgewählte,
0: die dann irgendwie mal sich probieren dürfen.
2: Nee, das stimmt. Äh, wir haben, ich glaube, wir haben noch Fabio van der Bosche, war auch Neopro, aber sonst war es das, glaube ich. Ja, okay. ja. Wie ist es äh, bei euch in der, Eing- mit der Eingliederung der,
0: der neuen? Man kennt irgendwie so von früher so ein bisschen so Hörensagen, dass da viel Schikane war und sowas. <lacht> ähm, ist das immer noch so oder sind die nett? Die sind ja auch nicht so alt. Also, nee, die sind, ja die sind ja alle sehen.
2: auch nicht so alt. Also die waren wirklich super nett. Ich war im ersten Trainingslager mit dem Sam Gaze auf dem Zimmer. Mhm. Der hat mich da auch super vorgestellt, an alles rangeführt Aber nee, also waren alle super nett. Ich habe mal gehört, bei Bora oder irgendwo, da müssen die als ähm, Ritual, wenn die ins Team neu kommen, erstmal so eine Flasche Jäger, irgendwie so eine, so eine, so eine 0,5er Radflasche, irgendwie Jägermeister-Echsen oder so. Das ist stabil. Echt? Ja, und, und wenn es halt so ein Buchmann macht, dann ist... Äh, <lacht> ist aber ja, man, der ist halt zwei
1: Wochen besoffen. <lacht> das ist ja, aber apropos, Buchmann, sorry, dass ich interveniere, der, äh, der, der, der redet ja wieder. Also beziehungsweise, was heißt wieder? Der, der, der Jägermeister der, 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 wirkt. Nee, nee, also es kann sein, dass er der Deutschland-Tour Jägermeister im, im Bidon hatte. Nee, aber der, der, also man kennt ja, also Top-Leistung, aber gut, Interview, Tour de France, so, wenn man Glück hat, sagt er, dass er gerne Rad fährt und dass er halt gerade ja. in Frankreich ist ja. mit Bora. <lacht> äh, aber wo wir letzte Woche auf der, wo wir, wo ich auf der Deutschland-Tour war und Maurice ist gefahren, ja. Saß ich bei Lotto, äh, Kernhaus im Auto, und da kam er auch vorbei, hat es ans Fenster und meinte so: ey, yo, was geht so? Und dann gucke ich mich so rüber. Und dann meinte ich so, seit, seit wann redet der denn? Oh ja, das ist jetzt seit dieser Saison. <lacht> ist der, 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 hat, der ist jetzt gut, ich meine, warum nicht? Das kurze. <lacht> vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist da irgendwie so ein, so ein Selbstbewusstseinsknoten geplatzt oder ja. sowas. Oder, oder ähm, so da also Medientraining und sowas. Vielleicht haben sie das ja irgendwie gemacht. Weil das ist tatsächlich ein Punkt, auf den wollte ich später eigentlich kommen. Also das machen wir jetzt einfach direkt. Dass ich, ich Du bist meine große Hoffnung als ähm, charismatischer deutscher Radfahrer, weil es ist nicht viel, ne? Also so Medienpräsenz, Deutsch, also wir haben gute Radfahrer tatsächlich, die gewinnen auch Rennen, sind vorne mit dabei, aber wir haben jetzt keine, ja, keinen Wanderpol, kein, kein art kein Pitcock oder so, ne? Das, da, musst du, da musst du nachlegen.
2: Jetzt haben wir Ballerstedt.
1: Genau ja. der, der, der
0: hat einen Podcast, der kann reden, äh, das finde ich, da,
1: da sind wir auf einem guten Weg. Apropos, äh, genau, du hast gesagt, Podcast? Äh, um was Also um was geht's im Podcast? Eine dumme Frage. <lacht> äh, soweit ich es mitbekommen, mitgekommen bin, ich bin ehrlich, habe noch nicht reingehört. Ich habe nur gesehen, du hast einen gestartet. Finde ich geil mit einem Kollege von dir. War das auch der Kollege, mit dem du Abi gemacht hast? Mit, mit zwei Kollegen. Ja. Zwei Kollegen. Und einer ist Sportschütze. Genau, einer ist Sportschütze. Und der andere ist einfach... Homie von euch. Nee, nee, also der fährt auch Fahrrad, ah, der, okay. der, ist, der ist Conti-Profi, ah, bei geil. Maloja
2: Push-Bike. kennst du
1: die? Ja, ja, klar, nochmal, der Leon Fauster äh, ist da mal früher gefahren. Ich noch nie gehört. Äh, doch, der hat jetzt auch gerade, der, äh, der ist jetzt in München. Die Stückchen. Der hat in München ja. auch irgendein Rennen jetzt gerade gewonnen. Ich habe das tatsächlich auch noch nie gehört. Aber Auf jeden ach. Fall, daher kenne ich äh, äh, Bike Pushers.
2: <lacht> oder so. das Wir sind halt, oder sind die
1: heißt, oder? oder wie heißt Bikes, die? Mal neuer Bike oder? Pushbiker. Pushbiker. So. Bike push zwischen die
2: Bikes. Das
0: Also abgezogen und dann schön punkten gehen.
1: Oh. Äh, nee, aber dein, dein,
0: dein äh, Freund und Radsportkollege ist Max Benzkuch, mit dem du auch den Podcast hattest, ne? Der Leader
2: Ja, der Leader, Lieder, super cooler Typ. Da freut mich. Der fährt auch dieses Jahr zum ersten Mal im Conti-Team. Oder mit dem und Jeremy habe ich auf jeden Fall mal viel zu erzählen, ja. also quasi über euch einfach ein bisschen dumm rumlabern. Wie heißt der Post, Wie heißt der Podcast? Postcast. Postcast.
0: <lacht> <lacht> krachen gehen, Krachen gehen. Krachen gehen. Und äh, Max Benz Kuch zum Glück fährt er jetzt Conti, weil er ist glaube ich einer der fleißigsten Radsportler ihrer ja. Generation. Ne? Also, also, der, also
2: Max hat eine kranke Arbeitsmoral, ähm, aber ist auch so einer, der redet nicht darüber. Also der, der macht es einfach. Das, das finde ich immer sehr sehr geil, wenn man einfach nur macht. Äh, der, hat mir, also der ist im Winter zwei 30-Stunden-Wochen gefahren auf Swift ohne Krafttraining. Also, oh. also wahrscheinlich waren er 35 Stunden äh, die Woche. Krass. Und äh, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine 30-Stunden-Woche gemacht. Äh, Neo der ist da jetzt echt gut angekommen. Also fährt jetzt okay. Conti, fährt viele internationale Rennen. Äh, das, also das lebt er auch der, der lebt Radsport wie kein anderer
0: sehr gut, guter Mann, ähm, ist auch immer in, in meinem Gebiet unten unterwegs den, den, also wir, wir kommen uns oft entgegen, wir kommen uns immer nur entgegen, wir fahren nie in die gleiche Richtung oder er fährt einfach so viel schneller, dass ich ihn nicht sehe
2: <lacht> macht er diese aber Warte, mach. diese <lacht>
0: aber wir kommen uns da immer entgegen und winken uns zu äh, aber das war es bisher auch an, an, an Kontakt außer bei Rad, der ist das Radrennen auch gefahren was ich gewonnen habe so, Bohnsdorfer Herbstpreis, wo du angeblich nicht warst und ich dachte, <lacht> dass du da gewesen wärst gibt vielleicht Fotos ja, vielleicht. Ey, da in den Archiven ja. wird gesucht. So, aber du, du, hattest, du wolltest nämlich eigentlich wissen, wie es dazu kommt, dass wir zusammen Radrennen fahren. ne?
1: Genau, das hat mich also gut. Das hat sich ja jetzt geklärt. Beide in Berlin, beide haben Bock Rad zu fahren. Also Faust auf Auge passt. Aber warum seid ihr den Rennen zusammengefahren, wenn es jetzt äh, gute zehn Jahre Unterschied gibt?
0: Und das ist eigentlich eine Frage, die müssen wir an den BDR weitergeben. Es, also, es ist natürlich
1: disqualifiziert, <lacht> direkt, <lacht> gesperrt für zwei Saisons, nach, nach der Aussage im Podcast. Apropos disqualifiziert und äh, für zwei Saisons, der, ich habe natürlich jetzt den Namen äh, vergessen, ähm, bei dem Jedermann- und Jederfrau-Rennen in Stuttgart, Janik Steimle, oder wie heißt der? Ja. Von der ist, Krieg, ja, ja, nicht der ist genau. Profi, der ist
0: nicht jeder Mann. Nee, 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 der also. ist Profi, der ist Profi, <lacht> ja, also. der ist
1: Profi. Der war auch da und hat kurz mal so ein bisschen ein Interview gemacht und gesagt so, ey Leute, was geht ab? Und dann meinte ich zu dem, ah ja geil, cool, dass du da bist und äh, willst nicht entspannt mitfahren so. Weißt du, also ist ja kein Ding für den. so. Und meinte ja, er müsste echt aufpassen. Ja. Die müssen es, also wenn da jetzt irgendwie jemand den wirklich ans Bein pissen will, kann der da, dass der da halt 20 Kilometer auf der Strecke fährt und sagt, okay, ich muss jetzt hier rechts abbiegen, ja. weil der kommt ja aus der Gegend kriegt der da Probleme.
0: Ja klar, du darfst, wenn du dann, du darfst nicht so. außerhalb deiner Lizenzklasse fahren. Ich, ich habe ja. gerade einen
2: Schreck bekommen, weil du äh, disqualifiziert uns zwei Jahre irgendwie gesagt hast, ich habe gerade gedacht, was
0: anderes. <lacht> nee, das ist tatsächlich so. Wenn Yannick wenn, wenn da mitgefahren ja, wäre ja. beim Jedermann-Rennen, das wäre nicht, nicht, nicht ja. gut gewesen ja. für ihn. Ja. ist auch ein krass guter Fahrer, der sich, der sich richtig, richtig macht jetzt über die letzten Jahre. Macht krass Spaß, dem zuzugucken. Fährt vor allem viel Klassiker. Und ich glaube, der ist auch nicht ganz klassisch durch die BDR-Schmiede gegangen. Ne? Ich glaube, der ist Jannik? Ja, also auf jeden Fall kam er plötzlich dann, also für mich persönlich irgendwie erst so in den, in den Profirängen so richtig zur Erscheinung. Aber ich kann mich auch irren, weil er, ich glaube, in Baden-Württemberg ist oder so. Mhm. Vielleicht habe ich es auch einfach verpasst.
1: Ja, als nächster Gast.
0: Nee. <lacht> nee, nächster Überraschungsgast. <lacht> äh, unangekündigt. Äh, nee, aber genau, wir, wir können oder wir konnten ab und zu mal Rennen zusammenfahren, weil. Ja, ab und zu wurden Klassen einfach zusammengelegt, ne? was ja relativ typisch ist, dass du irgendwie so die Masters oder Senioren und die, die Frauenfelder zusammengelegt hast, irgendwie, ne? Weil wegen Startermengen, damit halt nicht irgendwie zweimal zehn Leute fahren, sondern einmal 20. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ist ja egal. Und dann wurden halt auch manchmal halt irgendwie die, die C-Klasse, in dem Fall war ich da in dem Jahr, also glaube ich. Es gibt Amateure und
1: Elite-Amateure. Naja, jetzt, oder so, jetzt irgendwie. hat sich das ja seit einem Jahr wieder komplett gechanged. Äh, wie jetzt ist ja.
0: Elite-Amateure und Amateure. Und damals war es noch A, B und C. Also die,
2: umgangssprachlich ausgedrückt, die schlechteren Hobbys, Amateure durften mit den U19ern fahren. Genau, andersrum. Die U19er durften
1: mit
2: mit der C-Klasse
1: sozusagen fahren und deswegen kam das zustande. Und was ich mir vorstellen konnte, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und da war man ja froh, wenn irgendwie fünf Leute am Startblock waren. In Köln ist
2: immer was los eigentlich.
1: Also das war ein Rennen in Köln?
0: Nee, nee, nee das, nein. Achso, das, ja, das, was ich dachte, wo du
1: mitgefahren nee, wärst. Nee, nee, ich rede von dem Rennen. Da, da bin ich nie mitgefahren. <lacht> mitgefahren. Das war das Rennen, wo du ah, nicht man. mitgefahren bist. Okay, okay, ich stand, schon mal okay. denken, ey. Das geht du um anscheinend diese Tour par- de France-Etappe, wo ihr beide gefahren seid. Nein, da, wo ihr
0: zusammengefahren okay, seid. Zusammen. da, wo wir zusammengefahren
1: sind, auf jeden
0: Fall hundertprozentig war in Oberhausen. Da hattest du anscheinend ein paar
2: Pilze genommen oder so. Nee, da Staffel war ich,
0: gesehen. da, ähm, ja, so, das war in Oberhausen, da sind wir zusammengefahren, weil, aber ich glaube, das war auch gar nicht. Ich glaube, Lennart hat beim Veranstalter nachgefragt, ob du mitfahren darfst und du durftest nicht AB fahren.
2: Nö, nö, ich glaube, es ging schon ähm,
0: alles ja? so. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass du ausnahmsweise als Junior mitfahren, ich glaube, es gab, es gab kein Juniorenrennen. Ja, kann auch sein, ich würde mich da jetzt nicht mit dir ich, anlegen. Ich, ich glaube, ja. ja. weil ich, weil ich weiß auch, dass du das andere Rennen mitgefahren ist, obwohl du n- irgendwo in den Ergebnissen auch und der
1: Und der Lennart Kemmler ist dann auch mitgefahren? Oder?
0: <lacht> genau, der, der, den haben abgehängt. Dann. Nee, auf jeden Fall der war, ähm, der war OTL. warst du, warst du als, als Junior auf dem Weg zu U23 ähm, natürlich schon deutlich stärker als ich und bist die ganze Zeit da vorne rumgestrahlt. Ich habe irgendwie überlebt im Feld und dachte, na gut, vielleicht am Ende, vielleicht nochmal. Du dachtest es, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, du, du hättest dich sogar aufgeopfert und hättest mir angefahren. Ne?
2: Ja, wir <lacht> hätten den Preisgeld geteilt, aber hätten wir, genau.
0: hätten wir die 5 Euro geteilt. Ähm, aber es kam anders, weil letzte, nee, erste Kurve, letzte Runde. Habe ich hab mich einfach auf die Fresse gepackt und mir Schlüssel reingebrochen Ja. Wie also ich, kam ich, das zustande? Ich, ich wurde abgelegt. Ähm, es war, eine rechts- also war Startziel, dann war fast 90 Grad rechts. Und da hat einer, es war zügig, klar, letzte Runde. Ähm, einer hat relativ in der Mitte des Feldes, also von, von links und rechts gesehen, in der Mitte des Feldes irgendwie Panik gekriegt. Ähm, und ich glaube, der dachte, dass er sich aufhängt. Ich weiß nicht, ob es passiert wäre oder nicht, aber auf jeden Fall ist er, anstatt weiter rechts rumzufahren, gerade gefahren. Also im Prinzip Richtung Bordsteinkante und hat einfach die drei, die links und links hinter ihm und neben ihm waren, mitgenommen. Und Weil ich gehörte mit dazu.
2: Hast du wenigstens <lacht> deinen Ratze auf den Boden geschmissen und ihn so angeschrien? Und nee, ich Ach, lag ja auf dem Boden.
0: <lacht> und ich wusste auch äh, tatsächlich relativ direkt, dass das Schlüsselbein durch ist. Das, also, wenn man. Es war das, es war mein drittes Mal. Dr- drittes Mal? Ja. Und dann... Äh, immer beim Radrennen, oder? Äh, nee. Äh, einmal beim Mountainbiken, einmal beim Training und einmal beim Radrennen. Immer dieselbe Seite? Ja. Ach, ach schön. Die, ich mir die ist richtig okay. die ist richtig verkalkt jetzt.
2: Ich habe mir noch nie Schlüsselbein gebrochen. Bei mir rutscht der immer so die Schulter raus. So. Der ist auch scheiße. Aber naja, Kriegst du easier gefixt immer. Ja gut, aber
1: wenn es zu oft passiert, dann geht es auch immer schneller wieder raus, ne? Ähm,
2: ja, ich habe jetzt nicht
1: Medizin studiert, aber könnte sein. <lacht> aber ich habe auch einen Kollegen Jürgen, Grüße an Jürgen, der hat das auch seit Jahren irgendwie, dann, der ist auch noch in der Veranstaltung tätig und dann so dack, dack, dack und dann so, duff, Schulter ist raus. <lacht> jo. Richtig ätzend. Ja, ja, manchmal kann man dasselbe, wie du sagst, manchmal selber reinmachen oder dann, manchmal ist es auch ich. pain in the ass. Hattest du es nicht letztens jetzt erst im, im Rennen wieder?
2: Ja, ja, genau. Wann war das, wo? Äh, bei Four Jours de Dunkerque, sechs Tage in Frankreich. Wieder ja, nach, wieder, wieder nach. nach wieder nach, <lacht> Das war also wirklich so. Ja, äh, nee, Da ging ja auf letzten zwei Kilometer und dann hat sich da irgendein so französischer Conti-Fahrer vor mir abgelegt und dann äh, bin ich mit 60 in Asphalt eingetaucht. Auf. Und dann gucke ich nur so nach rechts und dann, ich habe gedacht, es war Schlüsselbein, aber, war, aber ja, ja. Schulter so 15 Meter weiter vorne. Also, ah. Schlüsselbein ist tatsächlich so
0: ein Ding, das, das merkst also wenn du es einmal, also beim zweiten Mal merkst du sofort, eigentlich, das, ist, das ist so ein komisches Gefühl. Es tut nicht so richtig krass weh, aber es ist so ein komisches Gefühl. Man kann den Arm auch nicht mehr hoch machen. So. Na, gut, du kannst schon. Ne? Kannst, aber es, äh, dann, dann tut weh. Wenn du richtiger Mann bist, kannst du auch ja, noch... Kannst du, kannst ja. So weit, ja, stimmt, ey, die, fahren, die Profis fahren ja noch weiter. Also ich wäre da in, in Oberhausen nicht mehr weitergefahren. Ich ja gut, du aber noch.
1: besser, ich sag mal, so besser ist die Schulter raus, als gleich gebrochen. Ja, ja na, vor allem, du äh, kannst
0: du, du, wie lange tut es danach noch weh oder geht das?
2: Ähm, nö, Touch. Also ich habe schon vier Wochen danach noch was gemerkt. Wirklich? Ja. Au. Also, ich war noch nicht im Krankenhaus, weil wir hatten keinen Arzt dabei und... Äh, ja, wir dachten, na geht schon, ist er wieder drin. Ja. Ist er wieder drin. Boah,
0: <lacht> aber was, was, was hast du dir schon so getan,
1: Julien? Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt gar nichts. Penisbruch. nee, <lacht> äh, nee, äh, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal wirklich. Gut, man ist mir mal früher mal hingefallen oder so, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir, also nicht Schlüsselbein hatte ich noch nicht. Beim Surfen habe ich mich früher gut zerfetzt. Was was ist da so typisch? Ach, da habe ich Kopfverletzung, den Hm. Arsch auf, einmal das Brett, einmal hier durch die Backe rein, auf der anderen Seite wieder raus.
0: Also was was genau bedeutet Arsch auf beim Surfen?
1: Also das war in Indonesien (lacht) und äh, dann war halt, die Wellen waren richtig geil. Aber wir wussten auch, es ist richtig flach, also es war so knietief und zwar so anderthalb Meter. Also sprich, wenn du reinfällst, wusstest du, okay, wenn es geht, nicht mit dem Kopf, weil dann kannst du gleich aus dem Zoodstau. Hast du Sand oder Korallen? Nee, nee, schon Riff. Oh. Und gut, dann ist wir halt gefahren, gefahren. Und dann hat man, war also weißt du, so eine Section hast du halt nicht mehr bekommen und dachtest, du fällst noch cool rein und zack, gut, es war der Arzt kein Problem. Was ganz gut ist, weil da war so die Frage so, yo, das Wasser ist irgendwie 35 Grad, Bakterien und Co. Hast du Bock ins Krankenhaus zu fahren? Nee, kein Bock, ist nämlich sau geil. Und wir wussten, da war so ein Australier, der da auch mal gechillt hat, der meinte, ich so, ey, du bist doch Arzt hier, ich habe da, gibt's das nicht da mit diesem Sekundenkleber und so, ja, ja. Und dann wird einfach so die Wunde, sau ausgecheckt, so zusammengedrückt und dann so ein bisschen so Phosphor. Zeug reingetan, dann brutzelt es so und es macht Alter. es trocken, dann machst du äh, Sekundenkleber drüber. Dann
2: da pinkelst du nochmal drauf, nee, nee. Und, dann, und dann
1: bleibst du einfach, chillst den Tag und am nächsten Tag ist es halt zu und kannst wieder ins Wasser. Alter. Also, ja, weil teilweise waren wir auch äh, waren wir auf irgendwelchen Inseln, <lacht> wo wir schon vier Tage mit dem Scheiß-Roller gebraucht haben, hinzugehen. wenn ich wieder irgendwie den Ellenbogen oder so, weißt du so, das sind ja dann halt immer so Cuts oder so. Fährst ja, ja nicht äh, wieder da, wieder komplett danach, keine Ahnung, yeah. wo in irgendwie ein Krankenhaus und dann sahen die so: Eier trinken sind Tee und es ist gut so, weißt du, also jetzt mal so blöd gesagt so. Aber ja, genau, das war, da habe ich, ich mich immer gut zerlegt. So, aber beim Fahrradfahren konnte ich froh sein, da war jetzt noch nie irgendwie so ein Bruch oder irgendwie so, weißt du was? also mit 8000 Watt, da musst du doch mal, fährst du mit Speed? Ja, also, also es ist doch. Knieschall springt nee, raus. Nee, 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 nee <lacht> es ist, es ist letztes Pedal gebrochen. <lacht> das, das wusste ich noch. Aber das letztens, schon ein bisschen länger her, äh, mein Mann, das ist die letzte, bevor ich nach Berlin gefahren bin, genau, da war ich mit dem Dörry und so, sind wir nochmal so eine Rheingau-Runde gefahren. Boah, das war kropf. Und da ist Pedal gebrochen. Der, der, war, der war auch bei Lotto-Kernhaus, ne? Genau. Dörri war, ach, grüße Dörri. Der ist, glaube ich, jetzt gerade, also die letzte Story, die ich gesehen habe, da war er im Bierkönig. <lacht> ähm, äh, aber genau, der äh, ist nicht mehr bei Lotto. Und äh, der macht jetzt äh, der hat schon seine Ausbildungsstudium fertig gemacht. Und der ist ab und an in, in Frankfurt, äh, in äh, Berlin. Ja, der ist ja er manchmal da bei mir. Sehr gut.
0: Mir ist nämlich aufgefallen bei der, deutschland ich das auch bei der Deutschlandtour. Ich habe das auf, weil ich jetzt immer auf, auf GCN gucke, auf hm? Englisch geguckt. Und die haben einfach konsequent oder der Kommentator hat konsequent nicht Lotto Kern, also die waren ja oft vertreten und oft sichtbar und alles und der hat einfach nie Lotto Kernhaus gesagt, der hat immer nur Team Lotto Kern gesagt. Ja. Und das würde mich, würde mich als, als kernhaus ja richtig abfacken. Ja, also was ich
1: mitbekommen habe, wo ich selber im Auto war bei Lotto, äh, dass äh, manchmal aus dem Radio Radiotour, also das ist ja im Effekt, wo die mal so durchsagen, sowas abgeht. Haben die zwei, dreimal, ich glaube, der Fabi war das, aber der macht einen sehr guten Job. Ich glaube, der hatte ein, zwei Mal gesagt: Ja, Lotto hat hier irgendwie braucht Drinks oder hat einen Platten und wir dann wieder vorgefahren. Und so war keiner. (lacht) Dann so nach dem dritten Mal so: Ah, Okay, ich glaube, ja, die hatten halt immer Lotto gesagt, anstatt weil es war Lotto Sudal und Lotto Kernhaus. Und genau, aber Maurice, du bist ja gefahren. Wie war's? Ja, war. War (lacht) lit. (lacht) <lacht> war,
0: war, war Lit, lit im, im Sinne von Jugendsprache oder im Sinne von Trainingssprache? Achso, das gibt's ja nicht. Training kennen wir nicht aus. Ich fahre immer
2: nur, was draufsteht. Hey, warum bist du dann hier im krassen Trainingspodcast? Ja, ey, kurz heute heute früh ist mir erstmal passiert, da habe ich mir schon mein Porridge reingehauen und gucke ich auf Training Peaks, steht da äh, zwei Stunden nüchtern.
1: <lacht>
2: Mosche. Ja. Scheiße. Dann schönen Finger in den Hals und, raus. <lacht> <lacht> und am nee, dann bin ich einfach gefahren und hab's beim Trainer nicht erzählt. Ja, ja. Ich bin einfach drei Stunden länger gefahren. <lacht> ja, genau. Nee, nee, das tu ich mir nicht an. Äh, nee, aber Deutschland-Tour war, war cool, ne? Also bei uns lief nicht, nicht so optimal, aber nee, war, war schön. Also, mal Erzähl mal, also Prolog:
0: 2,7 Kilometer All-Out. 2,6. Ja. 2,6. Äh,
2: du bist 13. geworden. Ich bin 13. geworden war war top, also war in Ordnung, ich hätte mir natürlich Top Ten erhofft, aber ich bin da alles gefahren, ne? Also, was, was, was hattest du auf der Uhr? Für die hier, für die für die, Watt-Nerds? Ähm, für die Watt-Nerds, ich hatte 570 Schnitt und dann halt irgendwie wahrscheinlich so 95 normaler war alles. Ja, genau, irgendwie vier Kurven. Ja, war in Ordnung, ne? Man, klar, so Kurven kann man immer noch ein bisschen was raus so mit Ero, ich bin ja auch schön breite Schultern, eine Zeitfahrt wäre geiler gewesen, aber ja, ne, also war top,
1: super. Ja, 13er Platz ist schon nicht verkehrt. Also, ich meine, die Leute waren da wirklich auf Zack. Dann gab es diese eine Kurve, wo nochmal wie so ein Schlagloch mäßig drin war, weißt du, wo so eine, eine Vertiefung drin war, wo auch der eine Typ von Jimbo sich direkt rauskam. Ja, und zwar der, die, ist,
2: der ist vor mir gestartet. Ich habe das im Fernsehen gesehen und als ich dann im Rennen. Diese, diesen Abschnitt gefahren bin, habe ich gedacht, wie, hey, ich bin hier so langsam, ich, könnte ich mich gar nicht <lacht> ab, also abledern, so wie das, wie, war, war das da gekommen. Ja, genau, Coy. Der hat auch gewonnen, aber ja, ne, mit Sturz. Der hatte sogar noch das Bergtrikot, ist aber am nächsten Tag nicht mehr ans Start gegangen. Ach, der, der war trotz Sturz, also der hätte. Nee, es, der hat, die, der hat die, die
0: Zwischenwertung gewonnen. Ja, genau, ja, Zwischenbergwertung, ja, ja, ja. ja. danach hat er sich abgelegt. Ja. Genau, genau. Ah, bitte, ja, ey. Und dann jetzt mal, Julian hat äh, letztes Mal so ein bisschen erzählt vom fast mittendrin, äh, wir sind noch mehr mittendrin jetzt in der Deutschland-Tour als beim letzten Mal schon. Jetzt komplett in wie, 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 wie läuft das dann ab, wenn du bei so einer Rundfahrt bist, jetzt Deutschland zu zum Beispiel? Also Prolog fährst du, äh, was passiert danach?
2: Meinst du jetzt so vom Tagesablauf? Mhm. oder? Einfach nur so mal kurz zusammengefasst. Ja, ich war der letzte Starter, dann äh, war ich schnell duschen mit Alpecin-Shampoo. Mhm. Und äh, <lacht> Da musste ich auch so ein paar Werbes, nicht Werbespots drin, aber, aber so ein bisschen Werbung machen, war ein bisschen unangenehm. Das ist geil, bei diesen alpizin weiß man immer ganz genau, warum ihr Radfahrer seid und nicht Schauspieler. Ja, na, ich hab das schon gut gemacht. Also, das hast du schon sehr, sehr äh, gut ja. gemacht. Aber
1: sind die Clips, dann kommen die dann auch so, so mit Bewegtbild, so irgendwie, keine Ahnung, so der Speedo-Unterhose, so, ey, bevor, bevor ich jetzt hier Prolog fahre, ihr wisst, ihr. Nee, nee, wir hatten einen so einen
2: Social-Media-Typ mit dabei und er meinte, ja, ähm, Maurice... Ja, nimm mal das Shampoo, dann laufen wir aus dem Bus Und dann streichen wir so durch die Haare und dann, ja. <lacht> Das war direkt nach dem Prolog, oder war das einfach ein bisschen ja, nee, das, das war zwei Tage später Achso, okay. Genau. Nee, aber dann duschte du dich Schnappst dir ein bisschen was zu essen Noch ein Recovery Shake Und dann äh, gingst du ins Hotel, war schon relativ spät abends ja, Dann kriegst du eine Massage ist du noch was und dann äh, ich war mit dem Alexander Krieger auf dem Zimmer schnackst du ein bisschen und dann probierst du früh zu schlafen ich hatte mir sehr viel Koffein hintergeknallt war dann ein bisschen schwer <lacht> an dem Abend noch äh, zur Ruhe <lacht> zu kommen aber ähm, ja ging also die Transfers waren auch hart ne wir hatten teilweise was lang war? das
0: war ja von Weimar nach, nach, nach Baden-Württemberg direkt
2: ne wir hatten teilweise ich glaube zwei Stunden vorm Start und dann irgendwie dreieinhalb Stunden nach dem Ziel hm. also da warst es dann schon gut breit ja
0: krass und ähm, wenn du dann, erste Etappe, wo ging die los? Wie war das nochmal?
2: Im Osten. Im, Osten. Ja. Im tiefsten Osten, da gab es auch keine Bananen. Wir, ähm, der, der Krieger hat so am Buffet nach Bananen gefragt und dann meinte die, 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 die am Buffet, nee du, Bananen haben wir hier nicht, da stecken sich die Leute immer nur ein.
1: <lacht> Nein, <na> ehrlich. <lacht> <lacht> Ey, aber ich muss das ganz ehrlich sagen, sorry, dass ich interrupte so, genau, war ja Weimar, war, war Prolog ja. und, und Start von der ersten Etappe, super sweet Stadt so. Und was ich auch ganz nice fand, so, kleiner Sidefact so, äh, die hatten dann auch so, ich weiß nicht, ob okay, du warst, denke ich, am Bus und war erst, erst fokussiert aufs, auf, aufs Rennen, als jetzt durch die Stadt laufen. Aber die hatten, in der Stadt hatte ich das gesehen, das fand ich ganz nice, hatten die ganz viele so Informationstafeln, so äh, NS-Regime, äh, KZ-mäßig. Und bei dem, äh, bei dem Presse, äh, in dem Bereich, da wo das Pressezentrum war, hatten die davor auch noch mal speziell äh, gerade in der äh, deutschen Nazizeit zeit nochmal so Informationstafeln, die Bezug hatten auf Fahrradfahren. Also sprich, gibt es ah, einmal okay, den Klassiker, ja. der Italiener, weißt du, der damals unter Mussolini immer von A nach B und in seinem Rahmen hatte der die ganzen Papiere. hat er, glaube ich, irgendwie ein paar hundert äh, Juden das Leben gerettet. Dann gab es auch noch so einen Franzos, der war auch auf Zack von der, äh, wie der von der Untergrundorganisation, der da auch in seinem Rahmen irgendwie den ganzen Stuff von Anab. Das fand ich das fand ich ganz cool, dass da so ein bisschen äh, weißt du, ja, so ein bisschen noch mal drauf ge- äh, projiziert wurde. Also genau. Voll. Wie, ist denn, wie ist denn das für euch wie viel ihr kriegt
0: kriegt ihr viel mit so von dem wo ihr seid und und was so abgeht in der Stadt auch an Spektakel sozusagen um die Tour rum oder seid ihr relativ isoliert im Bus und dann ist Rennen und dann ist wieder Bus und dann ist Hotel und Massage und Pen.
2: Ja, schon so wie du sagst, aber man kriegt natürlich ein bisschen was mit. Ich fand auch, umso weiter wir in den Westen
1: gefahren sind, umso besser war die Stimmung. Hast du auch so wahrgenommen? Weil also am Beste Etappe war, wo wir nach äh, äh, Magdeburg, nach, nach Hessen reingefahren waren. Boah, da war so die Stimmung so geil, dass sogar Jonas Rutsch war, das war der 26. <lacht> das war so am Berg und ja, ich sehe so Jonas vorbei, 8000 Watt, gib ihm! <lacht>
0: Ja, geil ja ist irgendwie stimmungsmäßig aber die ähm, dann im Richtung Freiburg und so da war ja auch richtig Hölle los war so am am Schau ins Land und so da war richtig Action wie lief wie liefs da wie Schauinsland für, für dich als was muss ich dazu sagen vielleicht wissen es die Leute ich, du bist kein Bergfahrer kein Fliegengewicht du bist du 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 kommst über Kraft du, du, du bist du bist, du bist, du bist äh, klassiker Fahrer Schrägstrich Sprinter Schrägstrich Zeitfahrer also das richtige Druck, aber natürlich, bergauf ist dann für dich was anderes als für so kleine 1,50 Bergflöhe.
2: Ja, ich kann so ein bisschen alles. Ähm, bei, bei der schauen etappe haben wir dann gesagt, okay, also wer kommt ja am besten berghoch? Und dann der Tobias Bayer von uns, der ist schon relativ bergfest an einem ja. guten Tag. Und von den sind wir voll lecker in der auto da unten reingefahren. Und äh, den habe ich aber nach fünf Minuten wieder gesehen. <lacht> der hat er gleich. Kann man, man nochmal zurück, hat was vergessen, ne? Servus. Bitte nochmal? Nee, dann hat er hat dann gemerkt, äh, einen schlechten Tag gehabt und äh, dann äh, ja, hat er easy angelassen.
0: Wie war das für euch die Umstellung dann? Ihr habt ja leider am ersten Tag äh, wegen, wegen äh, Zeitüberschreitung Jakob Maretschko verloren, sozusagen. An, an die Zeit habt ihr ihn verloren. Ähm, wie ist es dann für euch so Umstellung im Team? Weil es war, ging, ja, ging ja schon um ihn, ne? War die meisten, also war ja. Sprint, Sprint, sprintlastig. Ähm, Ihr hattet keinen
2: GC-Fahrer dabei, ne? Mehr oder weniger. Ja, oder? Also mich und den Bayer hat sich denn rausgestellt? Hat ja, nicht ja. ganz gereicht, aber
0: <lacht> wie, wie ist es dann? Läuft es dann so ab, dass man, dass man dann sagt, okay, ja, schade, jetzt freie freie Fahrt für freie Bürger hier und, oder, Fre- oder oder ähm, wie, wie seid ihr dann den den Sprintzug auf der zweiten Etappe seid ihr noch komplett gefahren, aber halt ohne
2: ihn? Nein, das vergessen ja immer Viele geht weniger ums generelle, um die generelle Gesamtwertung, sondern eher ums interne GC. Also muss man selber mal <lacht> gucken, wo man bleibt, weißt du? <lacht> nee, ähm, genau, wir haben ihn relativ früh verloren, am ersten Anstieg. Da sind wir, ist der der Benall von vorne gefahren und hat es halt gekostet. Der ist dann noch tapfer bis ins Ziel gefahren, hat ihn dann um 30 Sekunden gefehlt. Genau. So knapp war Oh, das ist ja bitter. Ja, aber am Endeffekt, äh, die Strecke war jeden Tag so hart, selbst bei ja. den in Anführungszeichen Flachetappen, Wäre eh
0: eng gewesen. dass er es das da, glaube ich, ja, auch nicht ja.
2: rüber geschafft hätte. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und äh, wir haben ja den besten lead fahrer der Welt, ich? den äh, Bene. <lacht> 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 Aber gesagt, Bene, komm, musste. Nee, den Alexander Krieger, der fährt ja für den Philips immer super an, äh, an mehreren Stage Wins bei der Tour beteiligt. Und äh, dann sind wir für den Leadout gefahren. Hat auch ganz gut geklappt. Da bin ich tatsächlich mein bestes Leadout des ganzen Jahres gefahren. Habe ich zum ersten Mal auf den letzten Kilometer noch die Spitze gesehen. Ja. Bin ich von 1,3 bis 500 vor Ziel äh, gefahren. Ja, und es ist halt auch schwierig, ne? wenn du immer als Leadout-Fahrer fährst, dann auch so schnell umzuswitchen. Ähm, auch wenn du es sowieso verinnerlicht hast, also der fährt halt immer nur in, oder fährt in keine Lücken rein, die zu eng sind, wegen dem Jasper hinten. Ähm, und ja, da haben wir es ein bisschen vermasselt, Leadout war gut, aber der war nicht ganz im Hinterrad und dann äh, hat er auch rollen lassen. Und also
0: es war aber geil zu sehen, äh, weil ich, ich habe das ja natürlich alles, alles verfolgt. Ähm, war geil zu sehen, dann ihr kommt nach vorne, ihr wart halt vorher, habt euch ja schön, schön aufgespart dann fürs, fürs Ende, war mega präsent, krieger dann leider nicht, nicht mehr am, am Hinterrad, du warst vorletzter Mann, ne? Und nee, ich, ich, war, ich, ich war drittletzter ein drittletzter. Also ich,
2: ich bin da von 1,3 bis 500 gefahren also, und dann ja, genau. war Bayer und dann war Krieger.
0: Ja, genau. Und was ähm, bisschen ärgerlich war, auch da wieder
2: Kommentar im, im Fernsehen. Ey, diese deutschen Kommentatoren <lacht> sind so, so schlecht. Also das wenn du voll die Toys. Nee, also wenn du das äh, im Englischen hörst, dann, dann ja. sagen die meinen Namen fünfmal öfter und hypen einer so hoch und Alpe ziehen. Und dann auch beim Prolog, und dann hörst du es im Deutschen und denkst dir, also die, die muss ja Der auch... Junge Maurice
0: Ballerstedt. Und, und vor allem dachten die, also vor allem, man, das war die Helikopteransicht, man hat die Nummern auf den Rücken gesehen ja. und es, trotzdem hieß es, äh, Alpizzi nach vorne für den jungen Sprinter Maurice Ballerstedt und ich meine so, nee, das, also das sieht man doch, dass er vorne fährt. Ja. Also, also man sieht die Nummer, man sieht den, die Körperhaltung. Die goldene Kato. Die, die, ja. die goldene Kato und, 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 und den Zebranacken. Nacken. Ähm, ah, ja, ein bisschen schade, ich, weil ja, ist natürlich ist halt mega, also muss also klar, für euch geht es da eher ums Rennen, aber ich, ich als Zuschauer finde es schade, der ist, es der ist quasi weiß, dass es, dass da jemand gerade nicht seine Lorbeeren kriegt, die er kriegen mhm. sollte, als weil du bist einen krassen Leadout gefahren. Ähm, finde ich einfach nur ja, ärgerlich. Aber gut, ist, glaube ich, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, wie lange die da sitzen und kommentieren, ist halt auch immer
1: so <lacht> mäßig und Presse. Ich habe einen der jetzt halt, äh, der ein Bekannte, der hat mir erzählt, wie das eigentlich so ist, wenn so Anfragen kommen für so große Teams, zum Beispiel bei Bora und so weiter. Ja? Bote, also, Bote Hans-Glohe. Genau. Ähm, wie dann halt so mit ARD und ZDF, was sie dann halt so, und dann denke sich auch so, hey Leute, das ist halt kompletter Bullshit, So, also beziehungsweise auf diese Themen einzugehen. Äh, das Ding ist halt einfach, die haben dann natürlich dann auch wieder die Vorgaben. Ja, die müssen ja gewisse Einschaltquoten machen. Deswegen, wenn dann da irgendwie der Hans Gustav den zweiten Platz machst, also hast du noch nie im deutschen Fernsehen gehört, die gesagt haben, korrekt, stabile Leistung, sondern so, ja, woran hat es gelegen? <lacht> ja, ja, ja. Da weißt also, du, wie du so ja, yo, Leute, so, weißt du, und dass ja, das die ganze Sache irgendwie so ein bisschen hochpusht und, ja, ist halt auch am Ende einfach, ja, so öffentlich-rechtlich ist, da müssen die dann halt einfach immer so ihre Quoten sein und wenn die nicht stimmen und das kannst du halt, die Quoten kannst du irgendwie halt ein bisschen pushen, indem du halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, so dirty talk machst, aber halt so ein bisschen die Leute halt ich, also in meinen Augen nervst du die halt so ein bisschen so. Äh, das, ja. hat, das
0: hatten wir letztes Mal schon, dass ja. es mir ein bisschen ärgerlich ist, dass da irgendwie so probiert wird, was rauszukitzeln, ja. was einfach nie, erstens nicht da ist und zweitens überflüssig ist. Aber ähm, ich glaube, da haben es die, die, die Fußballer noch deutlich schwerer als die, die Radsportler. Ähm, hast, hast du Interviewanfragen nach, nach Rennen? Kommt da jemand zu dir und fragt, du? Äh, hey, Herr Krieger, können Sie
2: meine <lacht> Frage beantworten? <lacht> habe ja, mich hat auch schon mal immer mit Mathieu van der Poel verwechselt. aber. Das war äh, ich. <lacht> ich lebe da Standardfeierabend-Runde immer. Ja, ja. ja klar. Äh, nee, also da, da sagen die schon, wer den richtigen Namen. Ja. Sehr gut. Und
0: dann, ähm, was waren eigentlich nach Schauensland? Was war da für noch? Da kam ja, noch wie, eine, also ne?
2: äh, ich habe so ein paar taktische Fehler gemacht. Danach war so eine, auch so eine ziemlich schwere Etappe. Äh, da, da bin ich so einen vier Minuten Alltime-Bestwert gefahren. Da waren so vier Berge äh, mit so fünf Kilometer Abständen. Ach, das war das, was du mir geschickt hattest, ja, ja, ey, da, das da war? Ja, äh, da, da bin ich so rüber, rüber geballert und dann ähm, war ich da mit dem Sinneschall und allem, so positiv 25 rum, fahren bergab, ich konnte den Lenker nicht mehr halten, also äh, fast geweint, <lacht> so also, also, also im Sack war ich, dann geht's rechts und dann sehe ich offenes Feld. Schon alle aufgereiht, Windkante. ich erste Gruppe direkt abgeplatzt, dann zweite Gruppe abgeplatzt, dritte ab. Und dann war ich über den Pussy 100. hätte ich rüber chillen können über den Werk hier. Und äh, dann läuft wieder alles zusammen und ähm, geht es in den finalen Anstieg. Und äh, ja, nee, dann bin ich sofort fliegen. Also da bin ich so übers Limit gegangen, dass danach gar nichts mehr ging. Äh, kommt das also in 40-Mann-Gruppe an. Der Bayer noch drin, wird irgendwie 10. im Sprint. Ja, war so, hat sich so ein bisschen durch die Deutschland gezogen, lief okay für uns, aber wie, also dieses Top-Ergebnis kam nicht rüber. Aber ähm, bei 60, 70 Renntagen im Jahr passt halt nicht immer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, ich meine, im Vergleich zu letztem Jahr war dieses Jahr, fand ich die Deutsche schon einiges schon geiler, so also so viel vom Profil. So, ja, dass es ein bisschen so hoch und runter geht, Bad, ob man ne? es mag oder nett. Ja. Selbst auf die, was waren das? Am 25. oder am 27 die auch knapp 200 war, die war, oder selbst die, die, jeder hatte mindestens 2000 Höhenmeter, 2500 Höhenmeter war das doch.
2: Ja, du bist immer also es war schon. runtergefahren. Ja.
1: Ja, das war schon echt gut wellig und gut, dazu kam heute halt noch, es war geiles Wetter im Vergleich zu letzten Jahr, es war Katastrophe.
0: Aus der ne? das war, das ja, war hart. Da, da war angenehm nur die letzte halbe Stunde und dann davor es ja, auch. Stimmt, Stop. da hattest
1: du doch eigentlich, ja. was, 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 ging mit Gruppetto Cam? Genau, wir wollten ja, ich wollte ja ins Gruppetto, das war ja auch abgemacht, das war auch gut und dann halt die Ich Fremden. war da. Ja ja, 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 nur ich nicht und dann halt die Fremdenlegion ASO. Meinst du, ja, nee, geht nicht. Ich war so, Digga, äh, doch, normal, es geht, lass mich jetzt hier durch. Und er so, ja, nee, geht nicht. Da hab ich dann halt auf Französisch gesagt, so Digga, also, wir diskutieren jetzt hier nicht, ich muss jetzt hier mit dem Motorrad durch. Soweit es ist ja halt Frankreich-Hierarchie. So, weißt du, in Deutschland kannst du noch sagen, so, ey Boss, ist vielleicht nicht so geil, so, lass mal lieber so machen und dann war so, ey, okay, Frankreich hältst eigentlich die Fresse oder wirst eh gekickt oder gleich Disziplinarverfahren Das ist krass, das ist krass. Gut, der Vorteil hat natürlich an der ASO, die hat mehr zu sagen als die Polizei in Frankreich, das ist geil, während der Todefonds. Krass, naja, wie auch immer, dann hat er da so rumdiskutiert und meinte, ja, man könnte nicht entgegen der Strecke fahren. Dann habe ich schon gesagt, so, pass auf, wir wollen jetzt nicht mit dem Motor 40 Kilometer entgegen der Strecke, das weiß ich auch, ist viel gefällt wir wollen einfach nur so einen Kilometer zwei runter und laut unserer Berechnung hätten, wärt ihr in anderthalb Stunden gekommen. Mhm. So, ja. Ich saß da drauf, es hat die ganze Zeit gepisst. Dann mit Matthias rumtelefoniert, der hat den dann wieder angehört. Ja, bis der dann meinte, ja, dann fahrt über Freimur. Und ich, dachte, Digga, wir fahren jetzt nicht hier bei Regen über Freiburg 70 Kilometer, um von hinten das Feld wieder aufzuholen. Bis wir, also, erstens macht es keinen Sinn. Zweitens wäre ich schon längst im Ziel gewesen. Und bis sich die ganze Sache geklärt hat, habe ich auch gesagt, ja, Jungs, also... Von
2: der A so einfach voll in die Fresse geschlagen. Nee, <lacht> nee, durch? nee,
1: aber das war halt der Typ, der halt immer da so streckenpostenmäßig am Ziel ist, so, weißt du, und er hat dann halt so... Ich habe gesagt, ich weiß voll und ganz, was du sagst, so, dass das keinen Sinn macht, so, aber wir wollen jetzt auch nicht komplett runter bis nach Freiburg, schau ins Land und dann mit euch da die keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind, 15 Kilometer oder wie auch immer, da den Berghof fahren, sondern halt keine Ahnung, zwei Kilometer warten, bis hier kommt. Wir chillen irgendwie unterm Baum und fahren dann, dann hoch. Ja, so. ja.
0: Aber gut. Okay, Next also Gruppetto-Live-Reportage vertagt. Aber wir haben ja einen dabei, der, der im Gruppetto war. Oder was, was? Äh? Ja, ja, war. Wie Gru- ist U- es? Ist es wirklich so? Okay, da war krass regnerisch. Ne? Vielleicht war das da nicht so Kamikaze. Und es ging auch nicht um so viel wie jetzt zum Beispiel bei der Tour oder irgendwas. Aber war das schon Hundfahrten, wo es bergab im Gruppetto richtig abging? Weil heißt es ja immer, dass die, dass die gestörtesten Abfahrer die Sprinter sind und die,
2: die im Gruppetto sind. Ja, sowas hatte ich noch nicht. Ich hatte nur, das war bei Forgeuse de bei der sechstzähligen Rundfahrt in Frankreich. Da war ich am fünften Tag in der Spitzengruppe und habe mir auch so in die Stecker gezogen. Ja, das den Tag danach, ähm, dann sind sie losgefahren und ging die erste Attacke vorne. Ich so voll ausgeplatzt aus dem Feld, meine zu meinem Sp- äh, sportlichen Alter, ich. Also ich, es geht nicht, ich kann nicht, kann keine 300 Watt fahren und äh, dann habe ich ja den ganzen Tag in den Autos gekämpft gegen es auf der Windkante, dann war ich wieder in den Autos und den ganzen Tag nur gekämpft, dass ich überhaupt noch irgendwie da dranbleibe. Nee, aber so mit Abfahrten und so, das ist mir noch erspart geblieben. bin ja noch keine Grand Tour gefahren, aber ich denke, da werde ich nächstes Jahr bestimmt bestimmtes Vergnügen haben, mit, mit, mit Krieger und äh, unseren Sprintern ein bisschen in der Abfahrt zu kämpfen. Ja, Gibt es da, da schon Pläne, was deine erste Grand Tour sein könnte, würde? Oder ist es noch zu weit weg? Nee, ich denke mal, das Plan war im Winter. Die haben mir letzten Winter schon gesagt, für dieses Jahr, die planen auch nichts ein. Die Saison lief eigentlich ganz gut, aber die wollten da jetzt nichts überstrapazieren, weil man hatte letztes Jahr, glaube ich, irgendwie 25 Renntage dieses Jahr ich auf äh, 60 und äh, mit der Grand Tour wärst du nochmal deutlich mehr und also passt erstmal.
0: Sehr gut. Aber äh, Fazit erste Saison ist jetzt noch nicht vorbei, weil jetzt, äh, Fazit machen wir danach, weil jetzt kommt erstmal, äh, du fährst doch zur WM, ne?
2: Ja, das wissen wir das nicht. Das wissen wir noch nicht.
0: Also eigentlich, also eigentlich fährst du nicht. So, dann fährst du doch und ja, also dann man, lassen wir uns überraschen. Man muss das liegt man, am Trikot.
2: Ja. <lacht> nee, weil ich habe noch keine Trikots mein BDR ist ein bisschen <lacht> knapp, deswegen würde er mal nach, also wer, wer hat schon ein race wird immer ein bisschen danach ausgewählt ja. und wer wohnt halt nah zum Flughafen, damit die Reisekosten nicht übernommen werden müssen. <lacht> ähm.
0: Oder wer hat ein eigenes Flugzeug.
2: Ja, g- g- genau. Oder wer wohnt vielleicht in
0: Australien. Gibt es da nicht so Fl- Flixbus nach Australien? Ja, mein F- Flixbus, da steht der Dombi schon kalt. <lacht> Aber ähm, wie, wie viele werden mitgenommen? Ähm, bei den Männern U23, darum geht es ja.
2: Bei den, den Männern U23 werden sechs mitgenommen, aber wir haben noch einen extra Startplatz durch den Felix Engelhardt, der Europameister wurde. Ah. Und ähm, ja, also, und zwar das Team. Also, ich kriege ja mein Geld vom Team, deswegen ist für die auch wichtig, dass sie schon weit im, im, im Vorhinein planen. Auch mein Trainer muss ja alles abstimmen mit Höhentrainingslager, mit, mit Scootertraining äh, und allem Drum und Dran. Und beim BDR ist die Nominierung immer so, dass eigentlich am, am Abfahrtstag wird dann gesagt, okay, du. Du fährst, du komm, fährst, ich weiß bitte, nicht. Komm bitte. <lacht> genau, Flieger geht in zwei Stunden. Ja. Kannst jetzt losfahren. Äh, ja, und ich weiß gar nicht, der Flieger geht bei uns jetzt in der Woche oder so. Und äh, ich habe, also ich krieg vielleicht, was haben wir heute, Donnerstag? Ich kriege vielleicht so am Wochenende Bescheid, vielleicht. Ich ich okay. Glück habe.
0: Es gibt eigentlich keinen Grund, dich nicht mitzunehmen. Du bist, du bist nach Marco Brenner Zweiter in der deutschen Rangliste, ne?
2: Ja, genau. Gibt's, also so <lacht> mein, mein Trainer meinte auch, also er, er versteht es nicht. Ja. Nee, lief auch jetzt wirklich gut. Bin in Norwegen gut gefahren. Bei der EM war ich ja auch dabei. Da wurde ich irgendwie neunter im Straßenrennen. Lief ja. auch gut. Nee, gibt eigentlich keinen Grund, ja, aber... Bei
0: der EM wurdest du Zweiter im, im Zeitfahren, also im, im Zeitfahren wäre ja auch nicht verkehrt, dich da aufzustellen.
2: Ähm, ja, also du hast halt beim BDR mal ähm, das Problem, dass du hast halt dieses Radnet-Team, was ja quasi diese Nationalmannschaft ist und ja. äh, deswegen hätte der bunddeutsche Radfahrer gerne, dass man auch so ein, zwei Leute vom, vom Radnet-Team mitnimmt und äh, wenn man da so ein Argument findet, um, um so einen, einen anderen Fahrer rauszukegeln, dann äh, muss man auch ein paar Mal überlegen.
0: Ja gut, aber es ist auch schwierig, wenn du einfach wirklich starke... Fahrer in der U23 hast, die auch jetzt schon World Tour fahren, wie du oder wie auch, auch Marco oder, ne? ja. also das ist, das ist halt schwer, also finde ja. die Argumentation schwer, die nicht mitzunehmen. Ja, ich, ich lasse mich überraschen, ich habe
2: ja. ähm, hab super Rennen noch vom Team.
0: Äh, was, steht, was würde da noch anstehen, wenn, du, wenn also was würde passieren, wenn du nicht WM fährst, was kommt dann? What's
2: next? Das, also mein Trainer, der ist schon äh, kurz vom dem zusammenbruch <lacht> weil äh, also so, der sagt die ganze Zeit zum, zum Team, er fährt, er fährt nicht, er fährt, er fährt nicht, <lacht> aber ähm, Nee, ich, ich fahre jetzt noch so ein paar Tagesrennen halt irgendwie. Äh, ich weiß ja, Grand Prix for me, dann fahre ich Münsterland, Giro, äh, Paris-Tours und noch so ein paar andere Dinger. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich nur Luxemburg-Rundfahrt oder irgendwas fahren, aber äh, ja, Saison ist auch nicht mehr so lang, fünf Wochen. Ja. Äh, bin trotzdem noch motiviert und ich, ich nehme mit, was kommt. Und dann, äh Paris-Tours
0: ist, äh, ist das wieder mit so krass viel Gravel oder so? Ja, da hatte, ich mal,
2: da hatte ich mal drei Platten. So. nicht
0: geil, aber, ich, ne. aber wenn es läuft, dann ist es ein geiles, auf jeden Fall ein geiles, also das ist ja meistens so, ne für uns
2: Zuschauer sind die Rennen, das die für euch scheiße sind, das sind das ist, für uns die Geilsten. Das ist perverse, was, also was für uns unerträglich ist, macht es Zuschauer richtig Bock, ja? also, also auch Gladiatoren-mäßig. so Genau, im, im Regen, Abfahrten und alles mögliche. Aber
0: da, äh, dazu vielleicht noch mal eine Sache, wie, wie du bist ja das erste Mal dieses Jahr bei den Profis auch wirklich Klassiker gefahren, ne wie, wie ist das? Das ist noch mal was anderes als Rundfahrten und so, ne? das ist noch mal anderer Schnack, so in Belgien bei Kälte und Regen,
2: Windkante und ich, alle top motiviert. Ich bin ins Opening-Weekend gefahren und ich habe danach meine Eltern angerufen, meinte ich, hol <lacht> mich ab, ich glaube ich kann das nicht, <lacht> nee, weil ich, ich war bei der Saudi-Tour und äh, hatte dann Corona, ich war drei Tage auf dem Rad, dann meinte mein Trainer, ja Maurice, kein Druck, aber du könntest jetzt Opening-Weekend mitfahren. Ja Sag mal noch, welche Rennen. welche Rennen sind das? Das sind web games äh, Nee, nee Opening-Weekend ist... Körne, Brüssel, Körne und Omnopet Newsblatt. Ach, das ja okay. Ja, und ähm, die anderen waren irgendwo anders, auch ziemlich viel ausgefallen. Ich war halt erst seit ein paar Tagen wieder im Training, aber die meinten schon mal für die nächsten Jahre als Erfahrung. Und äh, es, also, es kann man sich nicht vorstellen, äh, so die, die rennen in, so in Polen ist ja schon viel mit Positionierung. Ja. Nur das äh, Problem ist halt in der World Tour, die halten alle mehr rein. Ja. Also, die können alle mehr und die haben alle nochmal ein bisschen mehr Radkontrolle ja. und können den Lenker auch gerade halten. Und dann fährst du da auf irgendeine wichtige Section zu, Kopfsteinpflaster oder geht berghoch. Äh, äh, du weißt nicht, was du sagen sollst. Du, du bist da irgendwie hinten und, und du, also du kommst nicht nach vorne. Erstmal von der Leistung nicht und auch vom, vom, Posi, von der, von der, vom Positionierungskampf her nicht. Und äh, wenn du davor noch krank warst, ja dann sowieso. Ja. Aber nee, es ist, ist hartes Geschäft. Also wenn du Form hast und ein bisschen, Business, oder ein bisschen Erfahrung hast in dem Business, dann geht das auch. Aber äh, das erste Jahr war auf jeden Fall tough. Ich, ich finde jetzt so hinten raus, die Rennen werden auch ein bisschen angenehmer, weil jeder hat schon, mhm. wird wahrscheinlich auch einen Vertrag oder jeder ist schon ein paar Rennen gefahren. Ja. Aber wenn man frisch aus dem Winter kommt und dann in die Klassiker, dann also krieg
1: einfach nur. Ja,
0: das, das ist krass. Also krieg, du,
1: ja. ja? Bist du bei dir, was mich äh, fragt, bist du jetzt in deinem Ranch? da hast du bist du fest angestellt oder bist du freier Mitarbeiter in dem Sinne? Weil es gibt ja die zwei Optionen. Ja genau, du
2: kannst selbst, also selbstständig oder angestellt. Ich bin jetzt angestellt. Ähm, ja genau, also gibt es ja, ist bei jedem Team unterschiedlich auch äh, im Team, wie man das macht. Ja, als jetzt auch am Anfang glaube ich ein bisschen easier ja. äh,
0: ja, gerade so mit Papierkram und ja, Versicherungsgedöns ist, äh, und sowas. Und du hast ja du hast, du hast einen mehrjährigen Vertrag, ne? Ja, also, ja genau. Insofern ist es ist ja eh dann ein bisschen entspannter, so eine Festanstellung.
2: Okay. Nee, safe. Das ist, das ist entspannter. Also, ich habe keinen Stress, habe noch zwei Jahre.
0: Sehr gut. Ähm, bei den, nochmal ganz kurz, noch eine, eine äh, Frage zu den Klassiker, klar, weil die Klassiker sind ja das, das Krasseste,
2: so streckenmäßig, also prestigemäßig vor allem auch, ne? sie sind am Anfang ja, der Saison. Nee, oder dann, dann bist du halt am Start äh, und dann sagen die im Radio an, ihr fahrt jetzt äh, Moskestrat, äh, schieß mich tot, der Berg. Und dann denkst du, ja Bruder, sag aber einfach weiß Berg hoch. <lacht> also so, also, weiß ich, wie die, also äh, Moskestrat hier, irgendwie Bergstrat. ich weiß nicht, so... <lacht> Sag ich, aber, geht rechts und berghoch. So, äh, also die ganzen Belgier, äh, die, die fahren ja da jeden Tag Training äh. lang und wenn du jetzt auch schon das fünfte Mal das Rennen fährst dann kennst du ja den Streckenverlauf und die Berge. Aber äh, kannst ja auch bei Trade, also du, wir haben velo da kannst du die Strecken alles anschauen, ähm, aber du kannst dir ja nicht so 25 äh, Passagen am letzten Abend noch da davor so reinquetschen ins Hirn, weil jetzt in der Schule auch nicht der Beste mit auswendig lernen. <lacht> und, äh, mal, okay, Moskestrada, okay, alles klar. Okay.
0: Also ist so ein bisschen, ich habe immer so vom Gefühl her, also, also für mich als Zuschauer ist es so, dass die Saison immer so, also für mich sind die Klassiker im Prinzip das geilste zum Gucken, dann ist nochmal Giro cool, Tour hat natürlich nochmal eine ganz andere Anziehungskraft und danach ist irgendwie so ein bisschen, dann ist es schön, dass die Deutschland Tour noch kommt, Aber zum Beispiel, ich, ich habe hab tatsächlich noch nichts von der Vuelta gesehen, So weil es mich auch irgendwie nicht, nicht so richtig kickt, irgendwie so vom Profil, ich finde das also, ich finde so, ganze Zeit nur so rumgeklettert und so. Weiß ja, ich, ist schon so? halt,
1: schon ich weiß, was du meinst, schon Asti, gestern habe ich die letzten 30 Kilometer geguckt, das war ganz geil, weil äh, ähm, John und Akis haben mir da ein bisschen Gas gegeben, aber gut, am Ende hat es leider nicht gereicht, aber jetzt diese brutalen Etappen, die habe ich leider auch verpasst, beziehungsweise am Ende kommen die vielleicht noch, aber weißt du, wo sie da ja. irgendwie bei gefühlt 60 Prozent den Berg hochfahren? Ähm, äh, waren die schon ja, ich
0: glaube, es liegt tatsächlich auch eher so an dem, was ich, dadurch, dass ich halt eher so auf Klassiker stehe, ist ja. also halt dieses... dieses ja, du bist Berg, auch eher klassiker eher so klassiker so. <lacht> Flach, hauptsache flach. Ja, flach oder bergab.
2: Du hast doch noch ein paar Jahre, dann guckst du immer so, oh, wie hätte ich da jetzt abgeschnitten ja. und so.
0: Ja, ne? Ver- Vergleiche mal Wattwerte, so ich ja. habe in den ersten 10 Minuten des Trainings frisch das getreten. Ja, die haben am Ende haben die auch nur 100 mehr getreten, kann ich doch. Ja, ja sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Ich erinnere mich an die 1000-Kalorien-Challenge.
2: Also 1000 oder Nein, äh, 10.000, wenig. Nee, nee, 10. sorry. 10.000-Kalorien-Challenge. Also äh, 1000, das ja, ich äh, das ganz schnell ein.
0: 10.000-Kalorien-Challenge. Was, was, wann war das nochmal? Und hast du es geschafft? Und wann machst du es wieder? Und darf ich mitmachen?
2: Also 10.000 ist auch gar nicht so schwer. So, so, so 20.000 ist schwer, dann musst du stopfen. Also 10, das habe ich ja oft einfach bei so einem Rennen. Aber. Thing geht schon schnell rein, ja, ja, oder? Genau. Echt? Was ist das so? Fast ja, ist genau, habe da einmal so eine Challenge schon gemacht, aber er kriegt schon relativ echt? easy rein. Ja. Ich
0: dachte, man musste da so übertrieben cheaten mit, mit viel Eiscreme, weil es halt irgendwie. Ja, also, durchläuft. wir können das ja mal in der Off-Season machen. Okay, wie, 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 also ich, ich weiß es halt nicht. Ich krieg's halt nicht mehr wegtrainiert. <lacht> ja, das ist immer, das ist immer Bei so. mir bleibt's dann einfach da. Ja, wir fahren
2: einfach äh, so, wenn ich Off-Season hab, dann fahren wir nochmal einen Tag so 300 Kilometer und dann können wir auch. 300 Kilometer. Ja, gleich verbinden mit viel Wasser. Da kann man laufen. <lacht> ja. Sehr
0: geil. Okay, machst du schön. Schaffst du auch 20.000 Kalorien?
1: Äh, ja, das glaube ich, ist kein Problem. Wenn ich Bock habe zu essen, geht es eigentlich. Ich bin eher so der Abendesser.
2: Aber also, also ja. du hast
1: unglaubliche Definitionen in so, also überall. Also du bist ja ultra lean. Also achtest du da drauf oder einfach? Äh, ja, also ich habe da schon, also ich habe, also früher mit dem Philipp Raschke, das war mein Trainingspartner, der hatte mir dann halt nochmal so persönlich auf mich abgestellt, weil es wichtig natürlich, wie man aussieht. Das ist ja, also das, das eine ist halt Radfahren, das andere ist natürlich, wie man rüberkommt. nee habe ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach die Genetics. Uh, thanks to my parents, <lacht> dass es das so ist. Uh, ja, eigentlich denken ja auch alle, ich sollte wieder mehr Leichtathletik machen, aber ach, da hab ich keinen Bock mehr drauf, Schön so entspannt auf dem Fahrrad, da sitzt man. Und, aber aber ich gucke jetzt, äh, ich bin einfach gerannt. ich glaube fünf. <lacht> ich <bin> aber, ich, <lacht> ey, das ist so lange her, das ist so lange her, das ist, boah, ich glaube, ich war teilweise fünfmal die Woche, habe ich trainiert, gut, ich hatte auch ADHS. Und dann meinten dann so die, die, die Ärzte so, ja, so Pillen. Meine Mutter so, nee, wir lassen ihn rennen. Lass äh, der den macht Jungen einfach rennen. Sport. Ja. So. Und meine Mutter hat früher viel Leichtathletik gemacht. Und von daher war ich dann halt immer ja fünfmal die Woche eigentlich auf dem Platz. War auch geil. Welche Distanzen? Äh, boah, Frag mich nicht alle, was, was rennt man da? Bis einfach ein bisschen 100, nicht aber das, das 100, 100 Meter, dann, was, war das, was heißt das, wenn du durch den Wald rennst? Cross Country oder sowas? Ja, Waldlauf. äh, Waldlaufmäßig. <lacht> und dann, ich glaube, was gibt es da noch, drei oder fünf Kilometer? Auf jeden Fall, alle ja. waren am Ende immer im Arsch und ich habe mit dem Trainer noch eine Stunde ausgelaufen. Stark. Das weiß ich noch. Eine Stunde ausgelaufen? Ja, wir sind dann immer vom Platz nochmal im Bipischer Schlosspark und sind da zweimal eine Runde gelaufen. So, weißt du, das war schon, aber ich meine, das war, das war schon geil. Das war schon, eigentlich denke ich, schon auch, live, Laufen schon eigentlich wieder geil, wenn du mal richtig so, aber du kommst halt nett voran. Weißt das ist ich, mega sag? nervig, ne? Also, das ist halt. Ich,
0: war, war das vor zwei Jahren bin ich mal im Winter so ein bisschen gelaufen, als es so richtig ekelhaft die ganze Zeit war, weil ich einfach keinen Bock auf Radfahren hatte und es auch einfach immer dunkel ist und wann fährt man ein Rad, ja. wenn man tagsüber arbeitet und es ist halt wirklich frustrierend, weil du hast, also... Klar, außer du läufst halt irgendwie einen Marathon, aber ansonsten hast du einen relativ kleinen Radius, wo du dich bewegst und dann einfach immer die gleichen Sachen siehst. Ja, Auf dem ja. Rad hast du halt richtig viel Zeit, du kommst mega weit und äh, ja, Laufen ist so ein bisschen gut. So ich meine, mein, so, so
1: Trailrunning ist schon geil. Ja, das so, weißt das, das da du, da
0: musst du aber auch richtig das, fit sein und ja, aber gut, das und kommt und ja, das hast
1: du ja im Endeffekt. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt sage, hier rennen mal fünf Kilometer, sag schon nach zwei Kilometer, Junge. Warum? <lacht> <lacht> <Hast du> keinen <lacht> Bock. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt so in die Pyrenäen gehe oder so. Äh. Und dann geht es halt 20 Kilometer und dann sage ich, Abfahrt. Das finde ich halt ja. geil, weil, du, weil das kickt mich dann halt auch. So, das ist ja halt auch immer so ein ADHS. Ich bin von 0 auf 100, bin ich voll dabei. Und wenn mich was langweilt, dann geht es rechts, raus und links und ich mache direkt, suche mir was Nächstes. Ja. so Weißt du, und bei sowas, wenn du weißt, so, ey, pass auf, komm, wir haben jetzt drei Tage, wir machen einmal Rennen über die Pyrenäen und wieder zurück und jeder kriegt eine kleine Wasserflasche und das war's, top bin ich dabei dieselbe Distanz, wir fahren, wir rennen jetzt von Frankfurt nach Wiesbaden, wie sagen alle, ich nehme die S-Bahn, 9-Euro-Ticket, was ist los? <lacht> naja, ne, aber um deine Frage zurückzukommen, nee, ich habe da jetzt keinen, ich glaube, ich habe einen sehr hohen Stoffwechsel, oder so ist es doch, also ich kann sehr, sehr viel essen, aber es setzt nicht an. Ja, weil Du, du siehst ja. aus wie die ganzen abgezerrten Italiener, bei uns, die am Ruhetag nichts essen, ja? Ja, also heißt, also, also, von nichts kommt nichts, gell?
0: Ja, alle, alles, was Julian isst, setzt
1: bei mir an. Ja, ah, ja. ja. <lacht> Nee, aber wenn ihr wirklich dieses da mit diesen 10.000, 20.000 äh, Kalorien Challenge da, und wenn es jetzt nicht so grob ist, dass man irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kilo Haribo fressen muss oder so, sondern schon ausgewählt. Da Muss
0: ich schon richtig Mühe geben, ne? Ich glaube, also gerade 20.000. Ich meine, was hat was hatten zum Beispiel eine, eine große Pizza, hat 1,5 vielleicht oder so?
2: Ja, wenn du mit mit richtig ordentlich Käse, dann ja, 1,5 wahrscheinlich. 1,5. Und so Milchshake und sowas davon nicht. Das, doch, dann das schiepen, ist, alles das ist alles doch assy. Und dann machen wir doch so
1: Cheeseburger und dann tunken wir die so, weißt du, wie in diesen Emmy <lacht> Ami, Ding. Am
0: Ende des Tages, abends, so kurz vor zwölf, bist du nur noch so am, am, am Eiscreme reinschaufeln, einfach um irgendwas noch reinzukriegen, was Kalorien hat. Fuck. Zehn, zehn Getränke, zehn Cola und so? Ja, war. Le- ja, ja,
2: kommt drauf an, die, die Regeln können wir selber machen, ja.
0: Ja, gucken wir dann mal. Das Aber also
2: mein, mein Frühstück vom Radfahren hat schon oft so 2000 Kalorien.
0: Ja, genau, so jetzt. Oder ja. bei die Fische. Was frühstückst du vom Radfahren, wenn du eigentlich nüchtern fahren
2: sollst? <lacht> <lacht> oh, ich ich mache mir gerade immer so ja, so weiß nicht so 150, 200 Gramm Haferflocken, denn so ihr kennt dieses dieses Puddingpulver? Nein. Also das besteht eigentlich nur so aus aus, aus, aus äh, Speisestärke. Ich besteht so aus Speisestärke, das ist schön rein, so ein bisschen Süßstoff mhm. und dann ist es quasi wie so, wie so Pudding, so schön so Pudding mit, so. mit Oats. Ah, mm. so Porridge-Pudding. Ja, genau, ist, ist mega geil. Ich habe früher... Oder und das, das war's? Nö, ne, also ich, da mache ich noch so ein bisschen Tiefkühlobst rein, so ein okay, bisschen ja. alles, was ich ja, gerade ja, finde, ja. irgendwas, was ein bisschen Crunch hat. Äh, aber ich habe ich hab, früher habe ich immer so Oats pool gegessen, nur mit Salz. Boah, das war so eklig. Ich weiß noch, als wir in Köln waren. Ey, das war so eklig. Er hat sich morgens da,
0: mit Wasser, ne? Ja, also, ja, das
2: ist aber der traditionelle Weg, um so also Porridge zu machen.
0: Ja, also, aber du hast mit kaltem Wasser einfach gemacht.
2: Nee, ich hab schon so
0: aufgewärmt, halt so 300, 400 Gramm. Aber du hast da, und dann hat er da, da Salz drauf gemacht, richtig viel. Das ja, so aber das,
1: das gibt's ja aber wirklich zum Beispiel ein Kollege von mir, vom VC. Also, das ist jetzt, der hat keine Oats, aber zum Beispiel, ich, wir sind mal 1. Mai gefahren. Der Philipp dein ist der 1. Mai und der war vorne in der 25er-Gruppe und hatte seine Trinkflaschen verloren und meinte: Ey, Flo, kann du von dir die Flaschen haben? Der so, ja, yeah, ja, yeah. Und hatte halt gesungen, der hatte da, der, der tut da halt immer Salz rein. So ja, gut, eine in der Flasche. Fl- ja, bei einer genau. Flasche,
0: beim, beim, beim Radfahren oder vor allem genau. das, das, ja, beim das, das schon. Aber von daher ist es,
1: glaube ich, finde ich der Weg, dass man jetzt, ob man jetzt aber, also, Salz du ist, Porridge macht oder halt ein bisschen, de, oder? Du ja, isst also. traditionell Porridge, ich weiß gar nicht, von wo das kommt,
2: England oder irgendwo. Ja. Da isst du das traditionell nur Wasser und ein bisschen Salz. Oh. Hm.
1: Wenn die keine Würstchen haben. Wenn, die, wenn, die, wenn, 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 wenn Würstchen und Bohnen
2: na, gerade raus sind. Wout, äh, Wout ist, wir hatten von Jumbo immer diese Food Coach App und Wout ist morgens immer, also ich weiß nicht ob er das immer noch ist, aber das war in der App, so war so unter Wouts Frühstück eingespeichert ist der immer Oats mit so ähm, Gemüsebouillon oder irgendwas mit so Gemüse, also so, oder Rinderbrühe äh, irgendwas ja. salziges und darüber ein Ei. Das war das erste, ich habe das nachgemacht, war das erste Mal, dass ich das wirklich einfach so mein Frühstück in den Müll geschmissen habe. Das konnte man nicht essen. <lacht>
0: das ist krass. Was ist so mit, mit
2: Toast und Nutella? Das war so mein Go-To-Frühstück. Das ist der Henry Ulich bei uns immer. Der ist, pass auf, der ist Brötchen mit Nutella und, und so Ei. Das ist eklig, aber so bis, bis zum Ei war es geil. <lacht> hart Ei on top oder
1: was? Nö, nee, nee, also der, der variierte, hart gekocht, so Rührei, <lacht> Hauptsache Ei mit Nutella. Oh, das ist krass. Ja, das ist schon ranzig, ne? Aber was ich, immer, was, ich was ich cool finde, wenn ich unterwegs bin und im Hotel bin, nehme ich mir immer von der mal so ein hart, ein oder zwei hart gekochte Eier mit. Ja, das geht gut so für Das finde ich geil. So auf den ersten 10, 20 Kilometer so entspannten Ei. Wie mit, wie mit dem man. Was?
2: Ei <lacht> beim Radfahren?
1: Ja, normal. Leider <lacht> kein Carb. Äh, ja, also. das kommt ja nicht ums Carp es geht um Geschmack. <lacht> das geht das Geschmack wenn du weißt, hast du hast die nächsten 250 Kilometer, hast du entweder keine Ahnung, was weiß ich, Banane oder halt deine, weißt du so? Ja, ja. Und wenn du jetzt weißt, wenn du dir jetzt kein Brot geschmiert hast oder weißt, okay, wir machen jetzt ab 70 Kilometer, gehen wir irgendwo nicht was essen oder so. du kannst ja auch nicht, nach 70 Kilometer weißt ja selber, dir da irgendwie eine Pizza reinflanken, weil aber, dann ist ja finito,
2: basta. Aber da musst du aufpassen, vielleicht gibt es auch bald halt nicht mehr ein Buffet, so wie mit den Bananen, weißt du? Das ja, das wenn, stimmt. Wenn du
1: die immer mitnimmst, dann kriegt er das nächste Mal kein Ei. Das, das stimmt, der stimmt. Und was ich geil fand, apropos... Äh, wenn du mal in Spanien. okay, gut, ihr kriegt das ja alles vorgesagt vom, vom Teamchef, so vom Koch und so weiter. Aber was ich geil Spanien, Spaniens Tortilla, weil das kannst du auch richtig geil auch dir gut. in Alufolie einpacken. Ja. Auch richtig so, und das kannst du geil rausdrücken. Ist eher vielleicht eher so was mentales. Was weißt du? dann kickt so, weißt du? Ja,
0: ich finde es halt geil, dass du mal was Herzhaftes zwischendurch genau. hast, zwischen den ganzen Gels und was, genau. was, ja, was, was, was ist du im Training? Aber, im aber
1: so ein Ei, das fühlt ja gar nicht, also das hat ja keinen Sinn. das ist egal, ein Ei, Ei essen. Nee, ich finde es geil mit dem Ei, das, das geht gleich drunter, das hat, <lacht> ist jetzt nicht süß und ich finde für mich, ich habe nämlich manchmal das Gefühl morgens, ich kriege manchmal nicht so viel, und ich muss mir ja. echt die Scheiße immer reinprügeln, das fuckt dann halt ab so, weißt und du? Ich bin Nochmal? So, so einen schönen mess hier, so
2: von irgendwie irgendeiner
1: Marke, so 5-Kilo-Topf so, so mit so. Ja, yeah, nee, ich mach eigentlich einen multi mehr halt immer so, wie du sagst, ah, auch ja. dieses. Nee. <lacht> Einfach Ei rein. Nee, halt auch dieses äh, tiefkühle Obst, weißt du, und ja. dann halt äh, Müsli, also beziehungsweise Haferflocken, dann Hanfprotein, baller ich mir viel rein und dann halt so natürliche Süße, Agavendicksaft oder so und dann knall ich mir halt immer so ein großes Ding rein. Ja, okay. Aber meistens ist es dann so, dann fahre ich gerade auf den Kottbusser Darm und dann kriege ich richtig Hunger. Und dann holst du das Ei raus. Boah, ja, ey, da halt schön ich einen schlechter an und hol mir erstmal erst schön Döner. erstmal Ei. <lacht>
2: Was, was, was isst du im, im Training auf dem Rad? Ja, da variiere ich immer. Also, je nachdem, was ich da habe, ähm, oft starte ich einfach ohne irgendwas und hole ich mir so Snickers und Eiscreme an der Tanke. Klassik. Ähm, ja, nee, das, ist, also, finde ich geiler wie so Riegel oder so. Ähm, ja, eigentlich alles, aber, also, die, die Hauptsache, dass irgendwas hat, Hauptsache, hat ein paar Carbs, deswegen so Ei eher nicht. Mein, mein Tipp Oreos.
1: Ja, die haben viel Fett. So. Ich gucke ja. mal, dass ein bisschen wenig Fett ist. Apropos Oreos, richtig geil. Neueste Riegel von, wie heißen die, Mauten? Mauten? Brutal. Die Maut. Brutal, ey. Da geben die mir immer die Riegel und die haben so ein Ding, Junge, das ist Oreo des Todes. Das ist, ciao, das ist richtig geil. Also einmal kannst du dieses Zeug reinfetzen ohne Probleme. Wada, nada, alles safe. So. Ich glaube, keine Ahnung, was so ein Riegel kostet Könnte ich mir gut vorstellen, der kostet 5-6 Euro Und die haben so ein What? Ding, muss ich dir mal mitgeben Auch so Oreo-Cake-mäßig ja. So Solid Bar heißen die 250, schieß mich tot Ey Junge, Feierabend, ciao ja, Also richtig geil, richtig geil Kriegst
0: aber an der Tanke nicht, das ist der große Nachteil ja, An der Tanke gibt es dafür das Oreo-Eis Das ist auch oft aber ja. der San- nee, Nicht am Stil. der Sandwich Ja, Sandwich-Eis-Oreos ist auch Alter, das ist so krass ja. gut das ist, äh, das ist so unfassbar gut. Das schmeckt halt genauso wie die Kekse als Eis und in Groß.
2: Ja, wir haben als Nutrition-Sponsor vor Gold, die machen so Gels. Äh, das ist eigentlich wie Shisha-Bar. Sie also so, ja, haben also
0: so, einen, so einen goldenen Löwen, ne?
2: Ja, ja, genau. Also, das ist so <lacht> Wassermelone, <lacht> Apfel, irgendwas, so. so ob, Minze, ey. Genau, als ob du da Shisha-Bar vorbeifährst. Das ist geil, das
0: ist auch gut. Ist auch nicht schlecht. Ähm, Maurice, du als altes, altes äh, Ostradschulkind. schulkind Du hast ja noch richtig Osttraining gemacht,
2: ne? Aber richtiges Osttraining.
0: Ähm, das kommt jetzt ja wieder, ne? Ist so so habe ich das Gefühl. Das kommt so ein bisschen wieder. Glaubst du, dass dieses Osttraining, also für die, die es nicht wissen, das ist vor allem einfach viel fahren. Viel hilft viel. Viel, <lacht> viel hilft viel und lange hilft auch viel. Ähm, das kommt irgendwie wieder. Glaubst du, das hat dir geholfen, den Sprung von den, von den Junioren U23 zu den Profis zu machen, weil du einfach schon einfach deutlich mehr in den Beinen hattest
2: als, als andere? Ja, also ich habe das Osttraining ja nochmal auf ein anderes Level gebracht. Weil, Also wir haben schon viel trainiert, aber äh, ich, ich wollte, ich weiß damals, ich wollte so hart Profi werden, dass ich dann schon irgendwie so mit 16, 17 mich dann vom Training abgemeldet habe und dann, um nochmal mehr zu fahren, also ja. war irgendwie so fünf Stunden auf dem Programm, ich bin dann so sechs Stunden gefahren mit irgendwie so 250 Watt, komplett in den Hungerast. <lacht> äh, ja, ich, äh, kommt das wieder? Ich
0: weiß es nicht. Hab so ein bisschen, ich habe letzte letztens auch irgendwie bei Leonard gehört, dass das wohl auch gerade so durch die Distanzen, auch jetzt so, glaube ich, ähm, also das ist jetzt meine Theorie, so für diese ganzen Gravel-Geschichten und sowas, dass einfach viele wieder einfach lang und nicht langsam, aber vor allem lang und steady fahren. Einfach, ja, Umfänge.
2: Ja, also kommt ja immer auf, ähm, auf den Körpertyp an. Äh, bei mir ist er andersrum. Ich, äh, ich, hat schon immer so einen großen Motor und mein Trainer und ich, wir arbeiten eher daran, dass ich so ein bisschen spritziger werde, meinetwegen so diese zwei, drei, vier, fünf Minuten Efforts, wenn jetzt ein Camelberg hochziehen muss oder so, dass ich die gut hinkriege. Aber ich glaube, damals ich äh, habe einfach immer viel trainiert und wenn du im jungen Alter viel trainierst, dann, wenn du nicht so ein zerbrechlicher Typ bist, weil ja. einfach, wie ich, solide gebaut, <lacht> denn wenn äh, das irgendwie ankommt, dann macht das auch schon schnell, ja. Aber du, du machst auch immer Volumen, ne? Drei Stunden Woche.
0: Ich, ich mache Volumen am Körper vorher. <lacht> Der, ja, was hattest du, du hast also mit, mit, mit 16, 17, was hast du da für, für Umfänge im Jahr, Jahreskilometer, weißt du es noch ungefähr, kannst du das abschätzen, damit die
2: Leute mal so eine Idee kriegen, was wir meinen mit, mit, mit Umfängen? Oh, also ich habe also im Winter jedes Wochenende auf jeden Fall so am im, im Freitag immer so 80, 80 gemacht und dann Samstag, Sonntag so also 170 bestimmt, also Samstag und Sonntag, Krass. also das ist halt immer im Winter und dann halt in der Woche immer so, sind wir immer, ich glaube ich, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gefahren, auch irgendwie so 60 bis 70, müsste wir jetzt aufrechnen. Aber ich denke mal, das waren so wahrscheinlich 17, 18.000 Kilometer. Ja, in, in, den, in den
0: U-17ern noch, ne? Ja, Und genau. Dann, so was, 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 machst du, was machst du jetzt in einem normalen Jahr als, als Berufsradfahrer? Was ist da so also, üblich? Gibt es da krasse Unterschiede eigentlich zwischen den Profis?
2: Gibt es welche, die utopisch viel mehr machen als andere? Oder manche, die total viel weniger machen, aber trotzdem gut sind? Ja, wenn du... Also wenn du so drei Grand-Tours fährst, ne, dann hast du ja schon automatisch richtig viele Kilometer. Ja. Ich komme jetzt wahrscheinlich so auf 26, 27 würde mhm. ich schätzen. Ich glaube so ein Dylan van Baale oder so, der ist auch so ein Trainingsvieh, der, der macht, fährt wahrscheinlich im Ruhetag vier Stunden. So. Der hat <lacht> der wahrscheinlich irgendwie so knapp 40.000. Ja, der, ist ja nicht auch alle
0: Grand-Tours dieses Jahr gefahren?
2: Ich glaube, das ist, kann auch kann sein. Ne? Oh, krass. Ja, also ich denke mal, so ein normaler Profi hat so 25 bis, äh, bis, bis 35 und dann, dann passt das. Aber ist ja, also ich finde mittlerweile, also Training, muss muss auch nicht mehr motivieren. Da gehst du einfach rauf und dann sitzt du ab. Also, ja, okay. Das ist relativ, ja. relativ einfach mittlerweile.
0: Ja, geil. Das war doch irgendwie Adam Hansen der
2: wie viele Jahre in Folge alle
0: drei Grand Tours gefahren ist? Ja, stimmt. ist das ist so richtig an Neun Jahre in Folge oder irgendwie sowas? Richtig verrückt. Ja, du, musst,
2: du musst kaum mehr trainieren.
0: Ja, klar. Der, der ist dann, der hat auf jeden Fall, ist ja auch so, dass du, zahlst ja immer schön ein. Ne? Also du hast in deinen jungen Jahren krass eingezahlt auf das, was du jetzt
2: einfach hast. Auf, an, an auf großem groß Motor, genau. Ja, ja. auf großem Blatt.
1: Naja, solange es halt in die, in, die, in die Länge geht, so, weißt du, also dass du da noch in zehn Jahren saß, Allah, hat sich rentiert. Ist doch ja, geil. Ja. So. Ja. ja. Vor allem, du bist ja jetzt erst am Anfang, kann
0: ja, kann ja was, wie, okay, da sind wir direkt schon beim Thema. Was machst du nach dem Radsport? <lacht> <lacht> was, was ist der Plan?
2: Ja, also Plan A ist jetzt erstmal, ähm, gut Geld zu verdienen und dann ab nach Monaco und dann einfach <lacht> gar irgendwas damit machen
0: willst, willst, du, willst du als Profi irgendwann wegziehen? Du bist ja gerade erst wieder nach Berlin gezogen, weil Berlin so wunderschön ist und vor allem fürs Training
2: fantastisch. Ähm ich, also ich finde es wirklich, ich finde wunderschön in Berlin zum Trainieren. Vor allem wenn ich, also ich, wohne dann in Köpenick äh, und da kannst du halt eigentlich in alle Richtungen so ein bisschen rausfahren, halt um, um Berlin herum, wenn du die Strecken kennst und es ist halt vor allem geil, wenn du jetzt, ich war jetzt nicht bei der Grand Tour, aber wenn du jetzt einfach drei Wochen unterwegs bist bei Rennen du kommst nach Hause, und du hast ja in der Regel maximal eine Woche zu Hause, dann einfach ja. alle Strecken von früher abzufahren, die du mit ja, dem hast verbindest und, und mit, wo du mit dem Kumpel gestürzt bist, also ultra geil und dadurch, du hast ja schon relativ viele Strecken, ich bin eh kein Bergfahrer, deswegen brauche ich auch keine Berge und wenn du mal Berge fahren willst, dann kannst du auch hier, ins, hier nach Tschechien oder so also mal zwei Stunden, äh, das haben hast, wir, hast haben hast wir einen, auch mal
0: gemacht. Ja, wir waren, ja stimmt, wir sind, auch mal nach, wir sind in Dresden oder in, in der Nähe von Dresden losgefahren und dann schön uns da einen, abge, also ich mir einen abgequält. Also ich du weiß ja, halt, du dran, hast, nach,
2: hast nach zwei Stunden erstmal einen Bockwurststopp gemacht mit Mario.
0: Erstmal Rennwurst oben auf dem Berg. <lacht> ich ja, bin
2: bollo. vor uns bei Max gefahren und du hast hier eine Rennwurst geknallt. <lacht>
1: Das, das, das müssen wir mal wieder machen,
0: das passt auch zu unseren, zu unseren Harz-Plänen. Wir nehmen
1: den ja, mit. ja, den Harz müssen wir auch noch machen, ja, ja, stimmt, da haben wir noch einiges auf dem Programm.
0: Das ist wahrscheinlich auch so, wenn du, wenn du Profi bist und Rennen fährst, dann bist du vielleicht auch einfach mal ganz froh, wenn du nicht im, also zu Hause in deiner Freizeit sozusagen oder halt im Training nicht auch die ganze Zeit Berge fahren musst. Ja, Aber ja, okay. nee,
2: du kannst ja Intervalle, du hast ja im Endeffekt hast ja eine, eine Wattzahl drauf zu stehen, die du für fünf oder zehn Minuten fahren musst und ob die über Flachen fährst oder... Bercourt ist auch ja. egal, ich finde es sogar auf der Flachen und trotzdem noch ein bisschen mehr Willensstärke. <lacht>
0: ja, das ist, das ist ja sowieso einer deiner großen Vorteile, die Willensstärke. Ja, ja. Ähm, anders hättest du ja den zweiten bei der, bei der EM damals auch nicht geholt.
2: Ja, Mann, der war, der war mit Charakter. Der war, der, war, der war mit
0: Charakter. Da hattest du ein kleines, ein kleines Sitzproblem, ne? <lacht> ja,
2: ja, ja. Also Sitzproblem im Radsport äh, sehr noch sehr häufig. Ja, Habe ich jetzt, äh, wir fahren Settel Italia, mega die Zettel. hätte ich, ich hatte so ein bisschen Angst, weil so italienische Traditionsmarke hatte ich ein bisschen Angst, aber die sind mega geil. Äh, nee, das ist jetzt super, ja, aber da in der U19. Das war. Genau, da, da hat man auch erkannt, dass ich viel trainiert habe. Also. <lacht> das stimmt, die Story, ja. Nee, ja. Äh, nee aber bezüglich Monaco. Äh, ja, nee, also das ist das Ding. Ich würde schon gerne in Deutschland wohnen bleiben, aber. Ähm, was, also, wir hoffen ja alle, dass ich mal später richtig schnell und gut Rad fahre ja das ist später nichts ja aber der macht mach, ja. mach
1: nicht Monaco macht jetzt wieder wie Jan Frodeno weil der ich habe auch gehört der hat irgendwie Probleme mit Steuern dies das der ist jetzt äh, also ich <lacht> glaube Nee, 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 nee. der, der verkauft als äh, nichts gegen Jan als Höhentrainingslager in Andorra aber ich habe von hier und da gehört, dass da wegen Business du weißt. Und ich glaube, Monaco lohnt sich auch erst ab einem bestimmten Budget. Ja, aber es, es geht schon
2: nicht. Es ich habe auch ein paar Teammates, die sind ja? in Monaco. Also, du, also ich sag, du kriegst da halt eine Wohnung, denn für so Ed, Ja. Also, eine sehr, sehr kleine Wohnung, da kannst du auch nicht mit Freundinnen drin wohnen, hm. für also ab 5000.
1: Oh. Ja, fast wie in Berlin, gell? Nee, aber du, du hast halt. <lacht> <lacht> ja, Mittler- hast, mittlerweile. Ja, aber da
2: hast du halt wirklich nur 20 Quadratmeter. Ja. Ja. Ähm, aber ja, es geht schon, du hast halt da wirklich null Steuern. Ja. Aber ja, wenn du jetzt eine halbe Million verdienst, dann, dann wird es sich schon lohnen. Hm. Aber ich glaube, du hast auch da ein bisschen teuren Lebensstil. Ne? Wenn der, wenn ja, klar, da muss Leute der Fahrer stehen, halt schon muss. dastehen,
0: um dann, um dann eine, deine fünf Kilometer durch Monaco zu fahren.
2: Ich habe mal gehört, der, der, der Krausweig von Jumbo, der hat sich einen Parkplatz für eine halbe oder für eine Million, für, also für irgendwie so einen absurden Betrag da gekauft. Ein Parkplatz ja. für mehrere Autos? Oder was? Äh, nee, für nee, nee,
1: für eins. Also Ich denke, da auch gemietet, nicht gekauft, oder? Doch,
2: doch, der hat, der hat sich vielleicht für eine halbe Million Parkplatz okay. geholt. Krass. Ja. Eine Wohnung kannst du halt nicht holen, ein ja. Parkplatz geht noch.
1: Dann pennst du halt im Ferrari auf dem Parkplatz. Ja, Mann. <lacht>
0: Im Camper. Das steht da mit seinem Stimmt, der ist Holländer, oder? steht da schön mit seinem Camper ja. in Monaco.
1: Ist ja geil, einfach mit so einem Camper.
0: Aber gut, es muss ja nicht Monaco sein. Es gibt ja, das gibt ja. In, in Südfrankreich und so, es gibt da eine mega geile region Muss nur gucken, dass du da irgendwie flughafenmäßig bist, weil bist. Ja, also,
2: also ich, ich finde Berlin ultra geil, deswegen da, das also sagt halt irgendwie, ne? also wenn du ich, ich finde, also ich, wie gesagt, Willensstärke ja. so, meine, meine Teammates, die meinten auch, ich bin geisteskrank, weil ich auch teilweise so 25 Stunden Wochen auf, auf Swift fahre, einfach dreimal hintereinander fünf Stunden Swift. Ich finde es auch, wenn man dafür bezahlt wird ist äh, wesentlich ja, einfacher, ist weil du musst dann eh absitzen ja. und ob du es jetzt draußen machst oder drin, ist mir auch egal. Und äh, dafür hast du halt einfach den Berlin-Vibe Du kannst äh, danach irgendwie in, in der Stadt chillen. Und es äh, ist halt auch super wichtig, vor allem, dass du halt vom Kopf her nicht, nicht krachen gehst. Ähm, deswegen finde ich Berlin super. Du kannst ja im Winter mal kurz irgendwie nach Spanien äh, düsen. Aber da müsste ich schon einen sehr guten Betrag verdienen, dass ich mich mal für zwei, drei äh, Jahre nach... Äh Monaco verziehe, da bin ich aktuell noch nicht, aber hoffen wir
0: mal, dass es kommt. <lacht> es kommt, es kommt. Wie, wie oft habt ihr, also wie regelmäßig habt ihr im Winter Trainingslager, dass, dass du wirklich fest damit rechnen kannst, okay, dann und dann bin ich mit dem Team irgendwo unterwegs und trainiere?
2: Ja, wir haben so zehn Tage im Dezember, dann nochmal zehn Tage im Januar. Und das ist jetzt auch angenehmer. Bei Jumbo wollten wir uns immer alle drei Tage sehen. Äh, ey, da bin ich, Vorstellig werden. Ja, da bin ich 30.000 Kilometer mehr mit Auto gefahren und noch wahrscheinlich dasselbe mit Flugzeug und, und Bahn. Das, und jetzt bei ziehen, das ist, ich finde es ziemlich geil. Also wir haben halt diese beiden Trainingslager und dann sehen wir uns bei Rennen, aber wir müssen jetzt nicht unnötig nach, nach Belgien fahren und vor allem, wenn du jetzt die Klassiker hast, dann hast du halt meinetwegen drei ein tages In Belgien ist ja von Montag bis Sonntag jeden Tag ein Rennen. Dann äh, bist du halt für äh, zwei Wochen um Thunderfalk und fährst du halt deine drei, vier ein tages und dann kannst du wieder eine Woche in Berlin chillen je, nach, je nachdem, wo du wohnst, ist alles Wichtige dass du einen guten Flughafen hast. Dann hast du ja in Berlin
1: mittlerweile. Das ist ganz ja. fantastischer Ja, es ist okay. Ist okay. Ja, ich finde nach Toulouse, da muss ich auch ey, dreimal umschlagen
2: Ja, kommt ja, kommt ja. Aber ja... Ne, also nach dem Radsport fange ich dann bei euch im Laden an, bei Standard.
0: Sehr gut. Äh. Wir würden dann einfach so ein ein dauerhaftes Meet Greet einrichten. Du kriegst dann so so einen kleinen Tisch
2: Vorne in den Showroom
0: ja. und dann sitzt du einfach da und verteilt Autogrammkarten ja. an alle, die wollen oder nicht wollen. Ja, aber das,
2: also das, das könnte ich mir echt vorstellen. So Wenn man danach ein bisschen oder wenn man da genug, äh, genug verdient hat, einfach bei euch schön bei äh, Standard schön ein bisschen Feier zusammenschrauben, ein <lacht> bisschen Kaffee trinken. Tipps geben. Genau, für Tipps geben. Früher da war ich auch mal Weltmeister. Ja, nee, du, du Stimmt.
0: Könntest, du könntest dann immer, immer bei der Feierabendrunde im Prinzip Trainings, Trainings-Tipps geben.
1: Ja, apropos, früher war ich auch Weltmeister. Kennt ihr die einen Story von dem Typ da in Australien? Der so gesagt ja. hat, so, ja, ich war so richtig geil. Das ist so. richtig, das ist auch Cycling-Tipps, ne? Ja, das war so ein paar Monate her und der ist halt so aufgeflogen der meint so, ah ja, der, der war früher so in den Staaten, Europa, krass die Rennen gefahren. Der war auch mal äh, Junior-Weltmeister und so und hat so einen Fahrradladen halt aufgemacht in Australien. Die haben es halt alle abgefeiert und er hat so seine Fahrradausfahrten gemacht. Und alle waren so, "Hey, ah ja, wir sind chillen hier mit dem, der ist so Weltmeister und alles so richtig krass. Und hat auch so fake vokal übergekommen. Ja, er hat auch immer Trikots gehabt mit ja, ja. Fotos mit. Also ja, auch so, auch so andere Profis dachten das dann irgendwie auch, ja, weil ja, die haben ja. das auch
0: gehört von Freunden. Und ja, dann ja. so, ist immer so irgendwann nach und nach rausgekommen. Ja. Dass, Aber das ging dass, so gut? Ja, dass er halt irgendwann ja. meinte, so bei dem und dem Rennen, und dann meinte so also, bei dem und dem war ich auch, da war der nicht. Also, ja, also ja, ja, weiß ja. Ich jetzt nicht. Und also, er hat sich Teams ausgedacht, ist dann immer für irgendwelche anderen Teams gefahren. Und ich glaube, aufgeflogen ist es dann letztendlich, weil denn, der hatte auch eigenes Team, also ein eigenes Team und ich glaube auch ein vor allem ein Frauenteam. Und da ist es dann halt so, wie es leider so oft irgendwie kommt, äh, schiefgelaufen mit der Betreuung gab es irgendwie Übergriffe und dann, dann fing, glaube ich, die Recherche um diesen Typen erst an. Und dann ist das alles aufgeflogen. So ein bisschen wie, wie äh, der, dessen Namen wir nicht nennen, der, der mal bei den Hochstabler bei, bei, bei uns auch gemacht hat. Ach so, äh, 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 also
2: das war der erste, den ich bei euch kennengelernt habe. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Das, also Hochstapler gibt es tatsächlich immer wieder und das ist richtig absurd, aber die Geschichte ist krass, da müssen wir immer den Link schicken, das ist richtig verrückt. Du ja. denkst aber, es, es geht halt nicht. Du, der hat sich eine ganze Welt erfunden, oh, das ist richtig krass. krass.
1: Und ich meine jetzt auch nicht irgendwie so 1852, wo es kein Internet gab oder so, weißt du, also, wenn du so ein bisschen... Research machst und so. Äh ja, aber das ist halt das Ding, du hinter, wenn dir
0: jemand das erzählt, so dann hinterfragst du das erstmal nicht ja. und denkst, ey, wenn, wenn ich dir jetzt was erzähle, dann gehst du ja nicht nach Hause und so Wikipedia, so, oh, mal gucken, ob das jetzt überhaupt ja, stimmt. So, also, dann, dann denkst du, ja, ah, krass, ja cool, der ist in Belgien irgendwie so 2.1-Klassiker oder was auch immer gefahren. Mhm. Äh, ist, ja, ist ja cool. So, überprüfst du ja nicht. Nee. So, und dann macht er den Radladen auf, dann hängen da Trikots, dann passt es irgendwie so zusammen, dass Das ist irgendwie. Aber ja. Check, check your facts.
1: Ja, ja, check your facts.
0: So, wir sind bei einer einer Stunde 17. Hast du noch die
1: eine, alles entscheidende Frage an Maurice Ballerstedt? Nö, eigentlich hat sich eigentlich alles geklärt bis jetzt. Also irgendwann werden wir auch mal bestimmt mal Rennrad hier fahren. Ich fahre nächste Woche nach Frankreich, da werde ich voraussichtlich das Fahrrad, das Rennrad auch mal wieder nach Berlin holen. (lacht) (lacht) Äh, Nee, aber soweit eigentlich bin ich, habe ich alle Infos. (lacht) <lacht> alle Infos, ja. alle, alle Infos um, die,
0: um die Biografie von Maurice Ballerstedt zu schreiben genau
2: <lacht> Maurice Ballerstedt, das Buch Das Buch.
0: <lacht> sehr schön, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf vielen Dank, dass du da warst es hat mir viel Spaß gemacht und wir gehen jetzt noch was essen, ne?
1: kleinen Snack, ein
2: Snack. Ist, es hat mich auch sehr gefreut, wir hatten hier so ein leckeres Getränk was, so ein
1: Birnschnaps
0: Birnschnaps <lacht> es ist ein deutscher Apfelschaumwein ganz klassisch ist sogar,
1: aus, ist sogar ein Hessen-Produkt. Mit ja. Stückchen. Mit Stü- aus, mit äh, wo war es hier? Flössheim, gell? Flössheim, genau.
0: Ja, da kommt er her. Keine Ahnung, wie er heißt. Ist auch wurscht, war lecker. Ähm, jetzt gehen wir noch was essen und äh, hören uns nächste Woche. Danke, Maurice. Danke, Julie. Und Abfahrt. der geht drauf. Abfahrt.
1: 8000 Watt auf dem Tamar.